0: Evet, herkese iyi akşamlar. Değerli izleyiciler programımıza hoş geldiniz. Uluslararası gündem programının bir yenisini, on birincisini e, Sungur Savran hocamızla ve Ertuğrul Ahmet Tonak hocamızla birlikte gerçekleştireceğiz. Gündem her zamanki gibi sıcaklığını koruyor fakat özellikle son aylarda sizler de eğer izleyiciler olarak da farkındasınız ki giderek daha e, sıcak daha çatışmalı bir döneme doğru girdiğimiz, gitmekte olduğumuz işin gerçeği. E, o bakımdan e, bu gündemimizde e, daha öncekiler gibi, belki de daha yoğun bir şekilde e, bu konular üzerine konular üzerinde duracağız. E, ben şöyle diyerek başlamak istiyorum sevgili izleyiciler. Öncelikle bütün programımızı izleyenlere tekrar e, selamlıyorum. E, ve sorular olursa da bunları da almak isteriz elbette. E, şimdi e, şunu söylemek istiyorum, Şuna başlayarak da. E, Geçenlerde hala devam ediyor sanıyorum Davos'ta dünya çapındaki uluslararası burjuvazi'nin çeşitli kesimleri, tarafları bir araya gelir. Biliyorsunuz her sene. Geçen sene pandemiden dolayı, salgından dolayı ertelenmişti. E, bu sene şeyde o, Ocak ayında yapılacak olan daha yeni yapılıyor Mayıs ayında. E, burada bir dünyaya gidişatına dair bakmaya çalışıyorlar. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Hakikaten uluslararası burjuvazi'nin e, kesin bir çözümü, bir şey yok. Bir çözüm arayışındalar ama kendileri dahi tam ne yaptıklarını bilecek durumda değiller. Ben bir örnek alıntı yapmak isterim. IMF Başkanı Georgieva kendisi Davos'taki konuşmasında şöyle diyor. 2022 yılı zor bir yıl olacak. Düşünülemeyeni düşünün. Yani görüyorsunuz bu hakikaten Uluslararası Burjuvazi'nin de içinde bulunduğu hem iktisadi hem siyasi açıdan çıkmazda olduğunun bir ifadesi olarak bunu şey yapıyorum. Ben de buradan bu programımız vesilesiyle şu açılışla yapmak isterim. Hakikaten biliyorsunuz programımızın temel amacı dünya gündemini değerlendirmek ama bunu bir işçi sınıfının, e, emekçi halkların gözünden değerlendirmeye çalışıyoruz. Onlara ne getiriyor, ne oluyor, ne bitiyor diye. Bu bakımdan e, 2022 yılında işçi sınıfı ve emekçi halklar açısından da düşünülemeyeni düşüneceğimiz bir dönem olmasını umuyorum. Öncelikle bu umutla başlamak istiyorum. Çünkü dediğim gibi gündem sıcak, çatışmalı ama bu hiçbir zaman bir karamsarlığa el vermemesi gerekiyor. Daima bir umut var. Programımızın içeriğinde de bol bol değineceğimiz gibi. Programımızın birinci gündem maddesini tahmin edeceğiniz üzere Ukrayna Savaşı, Oluşturuyor. Ukrayna savaşından kastettiğimiz tabii burada hep isim öyle verildi aslında bunun programımızda defalarca belirttik bu bir Ukrayna savaşı değil Ukrayna üzerinden Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun Rusya'ya karşı yürüttüğü vekalet savaşı bu savaşın öncelikle seyrini geldiği noktayı mevcut durumu ele almak istiyoruz burada güncel de bir hepinizin bildiği duyduğu üzere güncel bir gelişme de var NATO aslında genişlemeye devam ediyor. Genişleyen Rusya'nın yayılmacılığından ziyade NATO'nun e, kendisinin genişlemesi, İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya alma e, girişimleri söz konusu. Onlar da e, bu konuda e, olumlu görüşlerini belirttiler. Dolayısıyla e, konuklarımızla birlikte öncelikle buna başlamak isterim. Buradan hareket edelim. E, Ukrayna'daki savaşın gelişmesinde e, mevcut durum nedir? Nereye doğru gidiyoruz gelinen nokta itibariyle ve bu süreç içerisinde NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurusu ne anlama geliyor politik açıdan? Sungur istersen bu sefer sen de başlayalım.
1: Tabii ki. Şimdi e, önce bir kere savaş üzerine konuşalım, sonra e, NATO'nun genişlemesi üzerine konuşalım. Elbette ikisini biraz ayırmak gerektiği kanaatindeyim. T- i̇lişkili olmakla beraber her iki e, gelişmede. Şimdi birincisi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum bu sefer. İki evresi var bu savaşın bunlara değinmek istiyorum. Çünkü çok geni, genel bir gelişme oldu bu savaşta ve Hatları çok daha berrak bir şekilde artık ortaya çıkmış durumda. Bizim başından beri söylediğimiz senin biraz önce değindiğin vekalet savaşı açıklaması ve buna göre alınan politik tavır yani NATO'nun e, yenilgisi için mücadele etme siyasi tavrı e, tamamen doğrulanmış oluyor son gelişmelerle birlikte. Bu iki evre şöyle nitelenebilir. NATO Özür dilerim. Rusya savaşın başlangıcında hepimizin bildiği gibi Ukrayna'nın batısında da özellikle başkent Kiev'de, Kiev'de dahil olmak üzere birçok alanı, bölgeyi ele geçirmeye çalıştı. Fakat daha sonra Nisan başından itibaren buralardan çekildi ve bütün mücadelesini, Doğu ve Güney üzerine yani donbas bölgesi üzerine e, yoğunlaştırdı Çünkü biliyoruz ki donbas bölgesinde zaten 2014'ten beri Rusça konuşan Ukraynalılar üzerinde e, Maydan sonrası başlayan büyük baskı Dolayısıyla e, iki tane Kendisine halk cumhuriyeti adını veren yani aslında Sovyet zamanlarına referans yapan e, dolayısıyla sosyalizan eğilimleri olan e, cumhuriyet kuruldu. Donetsk ve Luhansk e, halk cumhuriyetleri. Kırım'dan sonra Rusya bunları da Ukrayna'dan koparmak için zaten çaba gösteriyordu bir süredir. E açık açık söylüyordu savaştan önce de bunların bağımsızlığının tanınması gerektiğini onun üzerine yoğunlaştırdı. Şimdi burada bir şey var. Ortada bir maddi gelişme var. Savaşın gelişmesinde Rusya'nın belirli bir alanda ricaat etmesi ama başka bir alana tamamen yüklenmesi var. Bunun Aynı zamanda e, siyasi alanda da bir e, denk düşen, buna denk düşen bir gelişmeyi tetiklediği e, söylenebilir. Nedir bu? Şimdi Rusya'nın başlangıçta hızla belki de Ukrayna'yı e, birçok bölgesini en azından ele geçirebileceği geçirip geçiremeyeceği belli olmadığı için kimse tam olarak taktiklerini savaş içinde belirlememişti muhtemelen. Fakat Nisan başından itibaren daha doğrusu, evet Nisan başından itibaren 6-7 Nisan NATO Dışişleri Bakanları toplantısından itibaren Batı'nın, emperyalistlerin, NATO'nun tutumu değişti. Bildiğimiz gibi Türkiye'nin arabuluculuğu aracılığıyla Antalya ve İstanbul toplantılarında Zelenski açıkça aslında Rusya'nın taleplerine cevap vereceğini ilan etmişti. Demişti ki biz gelecekte tarafsız bir ülke olmayı kabul ediyoruz aynı zamanda NATO'ya üye olmayacağız. Bunu da taahhüt ediyoruz. Buna karşı bileceklerini
0: da... söylemişti efendim dolayısıyla, şey
1: dolayısıyla uzlaşabiliriz. İstediğimiz tek şey bir takım garantör devletlerin bizim güvenliğimizi e, güvence altına almasıdır. Türkiye'yi de bunlar arasında sayıyordu. E, bu neredeyse imzalanacak bir anlaşmaya kadar yaklaşmıştı ki NATO aslında NATO'nun kendi içinde özel olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere buna engel oldu. Bundan sonra zaten okyaydan ok çıktı. Önce kapalı şekilde bu toplantıdan sonra NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arkasından 25 Nisan'da daha doğrusu Mevlüt Çavuşoğlu arada 20 Nisan'da NATO Yelening bazıları savaşın bitmesini istemiyor, Rusya'yı zayıflatmak istiyor diye açıklama ifşaat yaptı ve nihayet 25 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin siyahi savunma bakanı Austin Lloyd Austin Dışişleri bakanı ile beraber yaptığı Kiev ziyaretinde açık açık biz Rusya'nın savunmasının, savunma aygıtının zayıflaması için çaba göstereceğiz. Bunu görmek istiyoruz dedi. Böylece belli oldu ki bu aşamadan itibaren bu savaş NATO'nun aslında Rusya'yı zayıflatma savaşıdır. Yani geleceğe daha büyük ataklara hazırlanmak için Rusya'yı zayıflatıyorlar. Bunun yanı sıra yapılan yardımların kısımları karakteri ve bir karakteri nitel bir değişim gösterdi. Amerika önce 13.5 buçuk milyar dolar ayırmıştı Ukrayna'ya destek olarak. Şimdi biliyoruz ki hepimiz 40 milyar dolarlık bir paket. Kongreden geçti Biden'ın girişimleriyle ve son derece ileri silahlar gönderiliyor artık Ukrayna'ya. En son gelişmeyi söyleyeyim daha evvelsi gün çok açık bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Uzun Menzilli füzeler gönderiyor Amerika. Artık Rusya'yı daha kolayca bir iki defa vurdu Ukrayna yakın bölgeleri ama şimdi daha kolayca vuracağı belli oldu. Bunun üzerine Rusya'da hipersonik bir takım silahları gündeme sokacak, uygulamaya sokacağını açıkladı. Yani savaş çok ciddi şekilde tırmanıyor. Bunların hepsi bir adal. Bu aynı zamanda NATO'nun savaşı devam ettirme kararı ve Rusya'yı bu şekilde zayıflatma kararı birden birdenbire büyük bir cesaret getirdi. Ne oldu, nerede değişti diye sorduğumuz zaman aslında tarihler o kadar birbirle uyuşuyor ki çok açıktır ki aslında en geç 25 Nisan'da Blinken ve Lloyd Austin Zelenski'nin kulağına devam ettiren kararı. Bunları biz hep birlikte yeneceğiz dediler. Senin eski hiçbir şey yanaşmıyor. Rus orduları çekilecek, eski duruma döneceğiz falan iddiasında şimdi. Tamamen e, e, şey durumunda böyle büyük bir savaşçı e, konumuna geçti. Eski tar- tavrı tamamen değiştirdi. Buradan türeyen birçok sonuç var tabi. Bizim söylediğimizin doğru olduğu böylece ortaya çıkıyor. Burada e, Amerika ve Avrupa'nın başta İngiltere e, olmak üzere silahlarıyla Ukrayna askerleri savaş veriyorlar. Yani e, Marksist e, kapitalin kategorileriyle söyleyecek olursak değişmez sermaye emperyalistlerden, NATO'dan değiş, değişir sermaye Ukrayna'dan ve aynı zamanda da tabii sivillerin de dahil olmak üzere Ukraynalıları harcamak, öldürtmek ve Şehirleri yerle bir etmeye razı olmak. Yani aslında Ukrayna halkı için e, iki yananlar da aslında Ukrayna halkını Batının öldürttüğünü iyi anlasalar. Şimdi buna ek olarak bir şey daha söyleyeyim sonra belki e, şeyi biraz ayrı tartışalım çok uzun konuşmuş olacağım e, bu genişleme İsveç Finlandiya meselesini. Ya da şimdi oraya gireyim NATO'ya sonra katılmayı
0: bunu... mı kastediyorsun mesela evet, evet. Kastediyorsun. tabii Hadi tabii. Ona... ayrıca ben Ahmet Hoca'ya da çünkü bu konuda görüşlerini sormak isterim.
1: E, tabii sormak. Sonra ondan konuda... senden sonra şey yap. Tamam. Bunun sonuçlarına ilişkin bir iki şey söylemek istiyorum. Amerika'da ayrıca çatlaklar doğmaya başladı. Mesela Kissinger Davos'ta açık ve seçik bir şekilde evet. Zelenski'yi ikna edin bu iş böyle olmaz ee, tabii ki kahramanlığını övdü Ukraynalıların ama lütfen akıllı olsunlar dedi hı hı. Ee, ve Amerika'ya da tavsiye etti açık açık şeyi. Ee, bir an barışa gitmeyi
0: yoksa şey diyebilir et, miyiz acaba Sungur burada. Şöyle, yani tabii. Kissinger'ın yaklaşımını Amerika'daki veya Amerikan burjubası içerisindeki yani Şahinler karşısında böyle daha şey yapanlar daha serçe yaklaşımı daha uyumlu olanlar diyebilir miyiz böyle bir şey yani Kissinger'ı ben şey anladım daha itidalli bir konumda sanki aman bunun arkası Çin'e falan gider bu iş büyür Hani biz buna onun, gerek yok böyle bir şey onun, gibi.
1: Onun nedeni biraz farklı. Bu iş e, Şahin Güvercin meselesi. zamanı geldi, günü geldiği zaman çok Şahin olmayı bilen birisiydi. Hı hı. Kendisi e, Dışişleri Bakanı ve e, Güvenlik e, Konseyi Sekreteri iken e, son derece saldırgan bir emperyalisttir kesincir aslında. Hı hı. E, burada söz konusu olan başka bir şey. Rusya'yı Batı sisteminin parçası içinde tutalım. Çin'i evet. yalıtalım ki Çin'i yenebilelim. Şimdi biz Rusya'yı Çin'in farklı kucağına itiyoruz. Evet. Farklı bir emperyalist farklı taktik, bir taktik söz konusu burada. Rusya'yı e, soğuralım, e, massedelim, buna karşılık Çin'i yalıtalım taktiği bu. E, Möhrseimer'de böyledir mesela meşhur bir e, başka uluslararası e, ilişkiler uzmanı. Şimdi bu Çatlak sadece Kissinger'ın şahsi bir şeyi değil, bakış açısının ürünü değil. Senin de vurguladığın gibi bir, bir çatlak var. Ama o çatlağın evet. başka boyutlarına değinmek isterim. New York Times gazetesi, Amerika'nın en önemli gazetesi kabul ederim ben. Ekonomi alanında belki Wall Street Journal önemli ama onun dışında dış politika konusunda Washington Post'la beraber belki en önemli gazetesi. Bunun yayın kurulu kolektif bir yazısında, baş yazısında açık açık ne oluyoruz dedi. Nereye gidiyoruz? Bu 40 milyar dolar nedir? Biz bir dünya savaşına doğru mu gidiyoruz? Yani Rusya'yı ezmeye mi çıktık biz? Ne, ne oluyoruz? Yani bir muhalefet başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri içinde e, şimdiden hem Trumpçı bir takım cumhuriyet çiler ve öteki yandan bazı demokratlar homurdanmaya başladı. Mesela e, Demokrat Parti'nin bir e, önemli şeyi temsilcisi Eric Cantor bundan sonra çoğunluğu elde edebilmez miyiz bilmiyorum bile dedi. Bu tabi bir kişinin şeyi ama önemli bir e, demokrat şeyi e, parti e, politikacısı. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği içinde de bir çatlak gittikçe gözle görülür şekilde yaşanıyor. Bir yanda Doğu Avrupalılar var. Doğu Avrupa ülkeleri geçmiş bütün korkuları, kinleri vesaire dolayısıyla Rusya'ya çok düşmanca bir tavır içindeler ve Amerika'ya çok yakınlar. Irak Savaşı'nda da böyle olmuştu. Buna karşılık Batı'nın büyük ülkeleri Almanya, Fransa ve İtalya çok daha itilalli davranmaya başladılar. Draghi tek başına, Rus, İtalyan Başbakanı tek başına bir barış girişiminde bulundu. Ve Macronla e, Scholz ise yani e, bir Almanya. yandan Fransız Cumhurbaşkanı, öbürü de Almanya'nın şansölyesi e, bir özel girişim yapıp kendi başlarına e, Ukrayna tahılının ihracatı önündeki ambargonun ablukanın kaldırılması için Putinle pazarlığa geçti. Putin diye cevaben dedi ki, siz bizim üzerimizdeki yaptırımları kaldırırsınız. Elbette yaparız. Dolayısıyla burada da AB içinde de çatlak var. Ayrıca AB'nin tabii büyük güçleri Amerika, Almanya Fransa başta olmak üzere İtalya'da dahil olmak üzere büyük ekonomiler ve e, askeri güçler olduğuna göre e, tabii ki Avrupa Birliği ile Amerika İngiltere e, kampı arasında da çatlaklar başlıyor demektir. Son bir şeyi söylemek istiyorum bunu gözden kaçırmamamız lazım. Biden herkesin hatırlayabileceği gibi Polonya'da Rus sınırında Polonya'nın yaptığı çok saldırgan konuşmada Tamamen senaryo dışına çıkarak Putin için bu adam iktidarda kalamaz diye haykırmıştı. Bu bir rejim değişikliği imasıdır. Oraya biz kendi kuklamızı getirmek istiyoruz demek istiyor aslında. O adam bir adam değil sadece orada bir rejim var çünkü. Bu aslında FSB'nin ajanlarının Rus devletini güçlü kılma çabasıdır Putin'in başa gelmesi. Dolayısıyla FSB'de şeydir eski KGB'nin devamı yani şimdiki Rusya'nın istihbaratörü. İstihbarat. Zaten ajandır eskiden Putin biliyoruz hepimiz. Eskiden de Sovyet ajanıydı KGB döneminde. Şimdi Biden tekrar Asya'ya gittiği zaman gene bir şey yaptı. Bu sefer de Japonya'da kendisine bir gazeteci, şayet dedi Çin zora başvurarak Tayvan'ı ele geçirmeye çalışırsa sizin askeri olarak müdahaleniz söz konusu olabilir mi? Cevap, taahhütümüz odur. Halbuki böyle bir taahhüt şuna yok, tam tersine. Amerika Çin'le barışıp, onu tanıdıktan sonra yani Mao'yla Nixon anlaştıktan sonra tek Çin politikasını tanımıştır. Tayvan konusunda da stratejik belirsizlik denen bir politika benimsemiştir. Yani Çin diyor ki, sen saldırırsan belki de saldırırım. Cevap veririm sana. Yani askeri olarak ben de sana saldırırım. Ama belki de. Şimdi taahhütümüz budur. Yani aslında her ikisinde de Biden, her iki ülkede de savaşı provokasyonlar yoluyla kışkırtıyor ve bir dünya savaşına doğru gitmenin yolunu açıyor. Kısacası Trump'ın yerine Biden'ı destekleyenler de utansın. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyadaki şu andaki savaş çelişkilerinin aslında kaynağı olduğu, kriz içindeki kapitalizmin bir üçüncü dünya savaşını yaratmakta olduğu herkes için
0: açık olmalı. Benim şimdilik evet. söyleyeceğim. Tamam, Dur. teşekkürler. Ahmet Hocam siz bu konuda ne dersiniz? Bir de ben şunu ekleyerek de şey yapayım. Bu tabii bir tür yeni soğuk savaş şekline de bürünmüş durumda. Bir tarafta işte NATO, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nin içinde yer aldığı her, her ne kadar aralarında çatlaklar olsa da öte tarafta işte Rusya, Çin arasında bir yakınlaşma oluyor. Hindistan yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin ondan sonra aralarında görüşmeler oluyor. Bu çerçeveden de Bakacak olursak bu yeni soğuk savaş, Ukrayna savaşı bağlamında nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi bir iki tespit yapmak istiyorum ben de yani Sungur'un söylediklerine ek olarak. Bunlardan bir tanesi bir kere bu yaptırımlar meselesi biliyorsunuz Rusya'ya birçok yaptırım, iktisadi yaptırım uygulamaya çalışıldı. Ee, ve bunların sonucu olaraktan Rusya'nın köşeye sıkışacağı, Rusya içinde hatta bir galeyan e, beklentisi vardı. Yani Putin'in e, köşeye sıkıştırılacağı, dolayısıyla yapmak istediğini de yapamayacağı, yani halkın ayaklanabileceği, ne düşünenler bile çıktı e, yaptırımları destekleyenler arasında. Bunlar gerçekleşmedi. Bir. iki yaptırımlar çok başarılı olmadı. E, hatta yaptırımların bazılarına Cevaben Rusya'nın e, bazı talepleri oldu. Mesela bunlardan bir tanesi e, e, ruble cinsinden e, bazı ihraç mallarının karşılığının ödenmesiydi. Yani Bulgaristan'a mesela buğday e, satışını durdurdular. E, yani son gelişmelerden bir tanesi daha birkaç gün önce buğday, ruble e, ile buğday almayı e, kabul etti e, Rusya'dan. Dolayısıyla yani alın size bir yaptırım. Ondan sonra yaptırımın yol açtığı bir sonuç ve o sonuçta mesela Rusya'nın en azından Bulgaristan nezdinde, oradaki dış ticaret ilişkilerinde istediğini elde etmesi. Ee, daha e, geniş kapsamlı değerlendirecek olursak bu yaptırımları. Yaptırımlar tabii e, e, biliyorsunuz e, ilk başta e, enerji ihracını e, Rusya'nın e, içermiyordu. E, fakat ona rağmen Rusya tabii bir tehdit olarak e, kullandı. Siz onu yaparsanız ben de bunu yaparım, kısarım doğalgaz satışını. Petrol satışında vesaire falan ondan sonra e, e, tabii buğday e, satışı ondan sonra Ukrayna'nın e, buğday ihrac edememesi savaş yüzünden falan bunlar da eklenince aslında dünyadaki e, iktisadi gelişmenin ya yani Covid sonrasında işte bir tekrar düzelme beklenirken ondan sonra bu savaş yüzünden ekonomi tekrar daraldığı e, sık sık vurgulanır oldu özellikle ana halkı e, medyada. Bunu aslında dünya ekonomisini tartışırken daha ayrıntılı bir şekilde gireceğiz. Ama en azından şu anda geçerken söyleyeyim. E, bu da bence e, e, abartıldığı kadar etkili olmadı. Yani dünya zaten ekonomisi bir kriz içinde. E, onun içinde bence e, bir e, negatif etkisi oldu bazı ülkelere. Özellikle e, Ukrayna ve e, Rusya'ya, e, buğday bakımından, enerji bakımından çok bağlı ülkelerden. Ee, ve bu e, ihracatın e, tıkanması, zorlukla karşılaşması bakımından bazı e, sorunlar çıktı. Ama bunu e, dünya ekonomisinin temposunun düşüşüne bağlamak, e, esas sebebi gibi göstermek, krizin e, e, çok açık bir şekilde artık çalışmıyor. E, bir başka e, sonucu bu gelişmelerin, e, senin de bahsettiğin gibi ikinci e, soğuk savaş dönemi başladı mı sorusuna ilişkin, e, bütün bu gelişmeler tabi Rusya ile Çin'i yakınlaştırdı yani ekonomik evet. olarak yakınlaştırdı hem siyasi olarak yakınlaştırdı fakat daha da önemlisi askeri olarak da yakınlaştırdı. Daha yeni e, biliyorsunuz her iki ülkenin hava kuvvetleri ortaya tatbikat yaptılar e, yani Biden e, Güney Asya'yı ziyaret ederken e, ve bunun dışında ayrıca daha ileriye dönük olarak da iktisadi bir tab- birliktelikler hatta askeri birliktelikler düşünülüyor. Burada da Hindistan'ın e, rolü biraz ikilikte, o böyle e, iki tarafa da oynamak istiyor. E, ama e, iktisadi olarak e, o içinde bulunacağı e, bana açığa yukarı kesin gibi gözüküyor. Dolayısıyla bütün bu e, gelişmelerin e, bir şeyi, e, e, sonucu zaten e, yine ana akım medyada dillendiriliyor. Yani bildiğimiz küreselleşmenin e, e, nefesinin hep nebiyiz söylüyorduk. Şimdi başka bir bloklaşmaya doğru girildiği çok açık. Yani bu küreselleşmeme ya da küreselleşmenin durmasının ötesinde bir şey. Yani yeni bloklar hasıl oluyor. Bu bloklardan tabii Avrupa Birliği ile Amerika'nın şimdilik birlikte davranmasına kadar kalıcı olur. Yani kapitalizmin o savaş halini andıran çekişmesi ondan sonra rekabetine dikkate alacak olursak. Çünkü herkes bir süre sonra kendi bacağından asılmayı Ondan sonra kendini kurtarmayı deneyecektir. Ee, yani böyle bir gelişmesi de oldu. Ee, en önemli gelişme tabii e, Finlandiya ve İŞ'in NATO'ya e, katılma kararını açıklamasından sonra yani bizi doğrudan ilgilenen e, husus bu tabii. E, Erdoğan hükümetinin e, biz buna izin vermeyiz. Çünkü bu her iki ülkede e, teröristleri destekliyor e, şeklinde başlatmış olduğu kampanyaydı. Bu kampanya aslında e, bir ölçüde etkili oldu. Yani bunu kabul etmek zorundayız. İşte Amerika ile ondan sonra İsveç'te Finlandiya'ya kimisi kapalı kapılar ardında kimisi açık. Bazı e, pazarlıklar e, başladı. E, tabii bu arada biliyorsunuz e, Irak'a e, TC Silahlı Kuvvetleri e, saldırıyor. E, orada ciddi çatışmalar sürmekte. Bu Suriye'ye yayılır mı yayılmaz mı e, tartışmaları var. Bu tabi pazarlık kozu olarak Erdoğan tarafından kullanılıyor. Yani burada e, e, bence Finland ve İsveç'in NATO'ya e, kesin üye olma meselesinde e, Erdoğan ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin koyacağı ağırlıkla e, İsveç'e evet. Finlandiya'ya bazı tavizler verme e, ihtimali olduğunu bence şey yapalım yani kaydedelim. E, evet. e, yani şimdilik bunları söyleyeyim ben.
0: Tamam, tamam, ben de zaten o konuya aslında diyecektim, siz bir, yani şey yapayım, o konuya gelecektim, siz değinmiş oldunuz. Ee, o bakımdan da önemli çünkü ikinci kısmı da bu konunun, Ukrayna'daki savaşın ve NATO genişlemesinin ikinci boyutta birazdan ele alırız demiştik. İşte o kısmı yani İsveç ve Finlandiya e, senelerce işte bağımsız veya da tarafsız bu ilişkilerde kalmaya çalışan taraf şeyler, iki ülkede e, karar olarak biz e, NATO'ya üye olmak istiyoruz dediler. Ee, hatta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Avrupa Birliği e, bu, bu, bu girişim yani İsveç ve Finlandiya'nın katılımı Avrupa Birliği NATO bağını güçlendirir gibi kendilerine haklı çıkarıcı bir takım şeyler de e, söyledi. Bu işin e, nok- bu noktayı aslında biraz sungur senle de istersen değerlendirelim. Sen e, yani Bu ne anlama geliyor? Politik açıdan anlamı nedir? Bir bu nokta. iki burada tabii ister istemez NATO'nun üyelik kara, şey, üyelik e, Yasa, şeyi gereği, kanunu gereği şeylerin, üyelerin birinin ipti yapması katılmaması, desteklememesi şey anlamına geliyor bunu tamamen e, diğer üyelerin pardon üye başvurularının kabul edilmemesi sonucu doğurabiliyor. Sadece aslında Türkiye değil galiba başka ülkeler için de benzer durumlar e, söz konusu olabilir ama özellikle burada Türkiye'ye çıkmış durumda. Yani Türkiye e, bir takım pazarlıklar yürütüyor gibi e, sanki NATO'yla e, bunun Amacı nedir? Buradaki yani, e, Türkiye hükümetinin derdi nedir? Bu da işin ikinci bir sorusu olarak da sana yöneltim.
1: Okay. Tamam. E, şimdi e, bu, iki, bu iki meseleyi ayrı ayrı ele almak gerektiğine katılıyorum. Tabii. Çünkü birisi doğrudan bizi ilgilendiriyor Türkiye'nin pozisyonunu bütün bu şeyde. E, Kargaşada ve kaosta ee, onu ayrı ele alalım. Şimdi önce ben Finlandiya ve İsveç'in başvurusu meselesini e, konuşmak istiyorum. Ortada bir yalan var. Putin e, savaş açtı, Finlandiya ve İsveç korktu ve dolayısıyla NATO'ya giriyorlar. Bu baştan aşağı yalan. Çünkü e, mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Derimci İşçi Partisi'nin e, başka partilerle beraber ortak uluslararası yayın sitesi Redmed'i açanlar 2019 yılında bir Finlandiyalı yoldaşımızın yazdığı bir yazıyı okusalar nasıl Finlandiya'nın NATO üyeliliğine hazırlandığını görürler mesela orada. 2019, hiç savaştan 3 sene önce. İki, daha önemlisi, Finlandiya ve İsveç her ikisi de adım adım 2010'lu yıllarda NATO'nun Sovyetler Birliği çöktükten sonra... 14 yeni üye alması sürecinin organik bir parçası olarak NATO ile yaklaştılar. Yani zaten onlar da yaklaşıyordu.
0: Ortak tatbikatlar.
1: Ortak tat- Çok güzel söylüyorsun. Interoperability diye bir kavram var İngilizce. Kolayca Türkçe'ye çevilemiyor Ortak operasyon yapma yeteneği diye çevirebiliriz. Bu sağlandı. Yani silah sistemleri... E- Manevra sistemleri ve benzeri şeyler ortaklaştırıldı. Ve 2014'ten beri bu ülkeler senin söylediğin gibi manevraları bütün bu olanaklar içinde yapıyorlar. Dolayısıyla zaten hazırlık yapılıyordu. Sadece bir şey değişti. Kamuoyu bir ölçüde etkilendi tabii Bunda kuşku yok. Mesela Finlandiya'da gerçekten orada rakamları biliyorum. İsveç'te bilmiyorum. Finlandiya'da savaş öncesinde sadece yüzde yirmi civarında bir vatandaş destekleyecekken şimdi kamuoyu yoklamaları çoğunluğun desteklediğini gösteriyor. Bu elbette önemli. Fırsatı değerlendirdi Finlandiya bu Aziz'i. Aynı şey İsveç'te muhtemelen doğrudur. Fırsat değerlendirdiler, hazırdılar. Yani. Şimdi neden bu? Neden Finlandiya ile İsveç'te? Bunun yani bir nedeni tabii Ukrayna Savaşı'nın bence bir nedeni daha ortaya çıktı. Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya alabilmenin de bunun arasında düşünülmüş olduğunu ben düşünüyorum. Yani biz bu savaşı başlatırsak Amerikan genel kurmayı hesap yaparken bu savaşı başlatırsak o arada Finlandiya ile İsveç'i Oraya de kolayca içeri alırız ve gerekçe de var olmuş olur. Aslında gerekçe başka çünkü bence. O arada dolayısıyla soklar. Tabii ki Rusya'ya karşı ama ek bir gerekçe var. Genellikle pek konuşulmayan bir şey bunun üzerinde daha sonra daha da çok dururuz. Arktik ekonomisi veya Kuzey Kutbu ekonomisi diye bilinen yükselen bir gerçek var. Bu gerçeklik aslında Ahmet'in sanıyorum bugün daha da tekrar e, üzerine gideceği, çok önemsediği, bizim de önemsediğimiz elbette, iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkili bir yanı da var. Kuzey Kutbu'ndaki bu erimeler, buzul erimeleri yaşandıkça Kuzey Kutbu hem daha fazla doğal kaynağın kullanılabileceği, istismar edilebileceği bir hale geliyor. İroni, ironi, i̇ronilerin şahı şudur, petrol ve doğal gaz üretimi e, karbon dioksit üretimi dolayısıyla, salımı, salınımı dolayısıyla e, Kuzey Kutbu'nu eritiyor. Bunun üzerine orada devasa petrol ve doğalgaz yatırımları yapılıyor. Gözümüzün önünde bunun çoğu da Amerikan ve İngiliz şirketlerinin marifeti. Ama sadece o değil Kuzey Kutbu ekonomisinin başka birçok boyutu var. Buna şimdi giremeyiz. Bunun yanı sıra çok önemli bir başka ikinci boyutu var. O da ulaşım meselesi. Kuzey kutbunda sular ya buzlar eridikçe buradan çok daha ekonomik bir şekilde deniz ve bazı ülkeler ve bölgeler arasında deniz yolculuğu yapılabilecek ve e, maliyetler düşecek. Bütün bunlardan dolayı oraya hakim olmak istiyor emperyalizm. Oysa Kuzey kutbu bölgesinin çok açık olarak en önemli unsurlarından biri çok uzun sınırlarıyla elbette Rusya. Dolayısıyla burada bir ee, sağlam cephe örülüyor. Şimdi bildiğimiz gibi daha evvel Norveç ve Danimarka zaten şeydi üyeydi NATO'ya. Bunun yanı sıra Baltık ülkeleri de girdi ve dolayısıyla Baltık, Kuzey Denizi ve Barents Denizi'nde hangi emperyalist ülke varsa hepsi şimdi ya da emperyalist kampa bağlı hangi ülkeler varsa hepsi NATO ülkesi. Tam bir blok olarak yani Rusya'ya karşı NATO Empirizm çok daha güçlü hale geliyor. Yani onun arkasında yatan dinamik çok daha karmaşık, ama bütünsel gelişmelerin parçası olarak ortaya çıkan bir dinamik. Bunu burada bırakalım. Bir biraz da bence Ahmet'in zaten değinmiş olduğu e, bu. Tayyip Erdoğan'ın e, ben engel olurum, biz engel oluruz, e, veto ederiz e, tutumuna geçelim. Bence bu pazarlıktır. Tayyip Erdoğan 2009'da e, Rasmus Sen'in, Danimarka Başbakanı'nın e, NATO Genel Sekreteri olmasına engel ol, ol, olmak e, olacağını ortaya ileri sürdü. Çeşitli nedenlerle girmeyelim, zamanımızı kaybetmeyelim. E, sonra beş saat sonra görüşmelerden sonra e, razı oldu. Bu sefer uzatacaktır. Muhtemelen 29-30 e, Haziran'da Madrid'de yapılacak NATO zirvesine kadar iş gidecek. E, mutlaka taviz almak isteyecektir. Bunlar açık. Bence Türk e, Silahlı Kuvvetleri açıkça e, İsveç ve Finlandiya üzerine baskı yapılmasını istiyor. Ve oradan e, YPG'ye verilen desteği veya e, Kürt Hareketi'ne genel olarak verilen desteği e, ...azaltmak istiyor. Şimdi burada teröristleri e, İsveç e, barındırıyor, orası misafirhane olmuş filan denirken bazı isimler gerçekten insanın tüylerini ürpertiyor. Türkiye'de bütün Kürtleri neredeyse terörist ilan eden bir bakış açısıyla özellikle bu beka problemi adı altında ortaya atılan ve AKP, MHP gibi iki gerici partiyi iktidarda tutmayı amaçlayan politika çerçevesinde... E, Birçok yazar e, doğrudan doğruya e, legal politika yapan Kürt insanlar da e, terörist olarak adlandırılıyor. İstenen insanların arasında son derece ciddi demokratik çalışmalar yapmış insanlar var. İsimleri kullanmak istemiyorum. Bilhassa o isimleri yıpratmamak için. Çok açık vakalar var. Dolayısıyla... İşin o yanı bir kere çok önemli. Yani e, arada gerçekten demokratik hakları açıkça çiğnemeye yönelik e, çabalar var demektir. Ama onun ötesinde bir şey söyleyeyim. Bence Türkiye'nin derdi sadece İsveç ve Finlandiya ile değil. Aslında Amerika Amerika'ya. Birleşik Devletleri de onları de, YPG'yi destekliyor. Beraber Amerika Birleşik Devletleri silahlar, silah sistemlerini sağlayarak beraberce İslam Devleti'ne karşı mücadele yapıyorlar. E, şeyi altında, kisvesi altında YPG'le işbirliği yapan bir güçtür. Dolayısıyla aslında aslında ile pazarlık. pazarlık yapılıyor. Tam evet. senin söylediğin gibi sen bu aslında. soruyu sorarken ima ettin bunu sanıyorum. Evet. Yani evet. E, şey çok anlamlıdır. E, İsveç ve Finlandiya gittiler dilekçelerini verdiler. Sadece iki gün sonra Blinken'la e, Çavuşoğlu şeyde Berlin'de buluştu. Üç dört gün sonra da İsveç ve Finlandiya buluştu. E, Yöneticilerini, birinin Cumhurbaşkanı birinin başbakanını Biden Beyaz Saray'a davet ederek özel olarak bütünüyle kesin bir şekilde uzlaşmasız biçimde arkanızda istedi. Şimdi ortada Amerika ile Türkiye arasında bir pazarlık var. Bu arada deniyor ki Stoltenberg'in, NATO'nun esas sesi Stoltenberg'in Erdoğan'la ve Türkiye ile arası o kadar iyi ki. Ve Türkiye'yi o kadar çok koruyor ki o ikna edecek deniyor. Ben sanmıyorum Amerika'nın yani Biden dedi ki ben Türkiye'ye gitmeyeceğim ama sorun hallolacak. Böyle bir cümle var çok önemli dolaşıyor bu cümle. E, halbuki şimdi Biden Türkiye'ye gitmeyince iş hallolmuyor olacak bence. Stoltenberg bile tek başına ikna edemeyecek çok dost oldu halde Türkiye ile. E, meseleyi aslında Türkiye'nin geçmişte de demin Rasmus Sen'i söyledim. İsrail'in e, NATO ile ilişkisi gittikçe gelişiyor. Siyonist e, alçakları da NATO'nun. E, etrafında topladılar son 2016'dan bu yana altı yıl falan engelledi bunu Erdoğan ama sonunda gene razı oldu şeyle e, İsrail ile barışma yoluna girince Obama'nın baskısı altında evet. bu böyle böyle macerası çok var e, şeyin AKP iktidarının NATO'yla biraz çekişip sonra e, şey yapmaya Orta Doğu'da bugün yaşananları biliyoruz nasıl orada e, atılmış evet, bir, sürü bir adımdan geri o. adım atıldı evet, evet. ona geri bunu, bunun gibi nasılsa da ben sonunda anlaşacaklarına. Az çok eminim e, bu bakımdan e,
0: meseleyi böyle ele alalım. Çok teşekkürler. E, şimdi bu maddeyi bitirmeden evvel, Ahmet Hocam sizin este, eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Bu maddeye ilişkin. Ses.
2: Ya bir, Ses. bir tek şunu e, ekleyebiliriz. Yani bu Amerika tamam. Birleşik Devletleri ile de e, İsveç Finlandiya ee, yoluyla aslında bir pazarlık yapıldığı doğrudan aşırı. Çünkü e, Sungur da belirttiği gibi sen de imha ettin sorun da e, ABD YPG'yi e, açıkça destekliyor. E, i̇şte IŞİD'le mücadele kapsamında yani öyle bir formülasyonları var. E, ve Suriye'ye saldırma ihtimali olduğu için e, e, Türkiye'nin e, bu konuda e, kesin tavırları olduğunu tekrar yinelediler. Yani hemen bu yakınlarda ee, yani orada ABD bir geri adım atmayacakmış gibi gözüküyor henüz. Dolayısıyla kendileri atmayacaksa İsveç ve Finlandiya'nın atması beklenir mi? Yani böyle biraz aslında e, ikizlikli bir durum var. E, öte yandan Erdoğan da tabii içerideki e, e, imajı itibariyle ondan sonra bu kadar e, e, sa- şey yapıp saldırıp ondan sonra şunu verin bunu verin onu yapmazsanız izin vermem falan deyip Hiçbir şey elde edemeden ondan sonra geri adım atar mı? Yani bilemiyorum. Bana atmaz gibi geliyor. Dolayısıyla ortada bir yerde buluşma ihtimalleri hala mevcut.
0: Evet, çok teşekkürler. Konuyu geçmeden ben Sungur sen bir şey eklemek ister misin? Son olarak sana da sorayım. Sonra ikinci maddeye geçeceğiz.
1: Eklemek isterim çünkü çok önemli bir boyutu. Mesele. Aslında onun bir boyutu değil ama onun boyutu haline geldi. Ukrayna Savaşı ve benzeri sorunların yarattığı ortamda e, Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'ye müdahale açısından belli ki bir boşluk buldular. Şimdi açıklanmış olan ve ordu hazır olduğu zaman e, müdahalenin yapılacağı söylendi, o aşamada yapılacağı söylenen e, müdahale aslında Türkiye'nin kendi içindeki bir probleme cevap olarak düşünülür. Bir şey olarak alınmalı bence. Biliyoruz ki önce CHP ardından Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi. Ümit Özdağ'ın kendisi diyebiliriz o parti için. Mülteciler üzerine çok büyük yatırım yapıyor ve Türkiye halkındaki huzursuzluğu. Süleyman Soylu'nun açıklamasıyla bunu çok kaçırıyoruz. Bir milyon Suriyelinin Kaçak olarak çalıştığını, sigortasının vesaire ödenmediğini kendisi açıkladı. Bir ülkenin üç işleri bakanı, bakanı açıklayınca bunu resmi rakam kabul ederim ben. Bu ne demektir? Türk, ve arkasından da ekliyor Ümit da tartışmasında. Böylece iş dünyasını üzüyorsunuz. Yani sermayeye Zafer Özdağ'ı ihbar ediyor. Budur Türkiye'de doğan sorun. Türkiye'nin halkını huzursuz kılan budur. Devletin burjuvaziyi desteklemek ve ücretleri düşürmek için yaptığı çabanın, gösterdiği çabanın ürünü olarak bu gerilim doğmuştur. Buna vaktiyle biliyorsunuz Toki'yi Suriye'nin kuzeyinde bir bölümü Barış Pınarı dolayısıyla 2019'da zaten Türkiye askeri kontrolü altına almıştı o Suriyeli tekvicileri de kullanarak. Orada Toki'nin yaptığı bazı konutlara buradan Suriye göçmenler yerleştirdi. Şimdi yeniden bunu genişletmek söz konusu. 30 kilometreye kadar çıkararak e, Türkiye sınırından e, evet. 30 kilometre mesafeye kadar çıkararak o kontrol edilen adı güvenli olan bölgeyi. Aynı şey Toki yoluyla ve tabii e, müteahhitlere falan da bu arada yeni iş çıkacak Türkiye ekonomisinin bu krizi içinde. Esas mesele budur. Esas mesele seçime giderken Türkiye halkında karşı tarafın Burjuva kamplarının ötekisinin kimi, faşizan eğilimde Ümit Özdağ, kimi sözde sosyal demokrat diye kendini anan artık anmayan bile öyle bir politikası da olmayan CHP olmak üzere halkın duygularını kışkırtarak şovenizm yaratan karşı kampa karşı AKP hatta kendi ortağı MHP'nin tepkisine karşı AKP'nin Kendisini koruma çabasıdır. Yani Uluslararası, burada etnik arındırma var. Oradan Arapları, Kürtleri sürerek yerine Arapları yerleştirecekler. Bunun adı budur. Dolayısıyla bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değildir. Konu burada güvenlik konusu değildir. Başka bir şeydir. Kendi yarattığı Suriye Savaşı'nın içinden çıkan sorunu bu şekilde çözmeye çalışıyor politik olarak.
0: Evet. Peki. Çok teşekkürler. Şimdi ikinci bir e, maddeye geçelim. Bu da çok can alıcı hakikaten. Gerek dünyada gerek Türkiye'de işçi sınıfını emekçi hakları doğrudan ilgilendiren bir gelişme. O da savaşın Ukrayna'daki savaşın ve Rusya yaptırımların da etkisi altında. Ondan kaynaklı değil iddia edildi. O zaman iddia edildiği gibi ama onların da etkisi altında dünya ekonomisi Yavaş yavaş tekrar bir 2008-2009 benzeri, belki daha şiddetli bilemiyoruz, bir krize doğru sürüklendiği iddiası var. İleri sürülüyor. Ee, bu konuda Ahmet Hocam siz de başlayalım mı ne dersiniz? Ee, bir olağan dünya ekonomisi bir olağanüstü hal içinde bulunuyor diyenler var. Ufukta yeni bir küresel kriz görüyor musunuz?
2: Görüyoruz tabii hem de epeydir görüyoruz. Bir iki şekil hazırladım ben onu arkadaşımız ekrana getirirse bu işin bağlamını da görmüş olacağız. Şimdi şöyle dünyanın giderek entegre bir bütünlük arz ettiği öteden biri bize söyleniyor. Bunun adı değişik dönemlerde işte küreselleşme arttı, küreselleşme yavaşladı, küreselleşme acaba durdu mu? Mahiyetine bürünse bile aslında 70'li yıllardan bu yana işte böyle küresel bir dünya ekonomisi referansıyla yaşıyoruz. Dolayısıyla bunu ölçen, bunun temposunu, sıhhatini ölçen kullanılan göstergede dünya gayri safi yurt içi haslasının yıldan yıla büyüme temposu. Şimdi size göstermiş olduğum bu şekil iki tane bilgi içeriyor. Yeşil olabiliyor. Olan ortalama 10 yıllık değerler e, dünya ekonomisinin e, büyüme hızları 60'lı yıllarda mesela gördüğünüz gibi %5 civarında 70'li yıllarda %4 fakat son döneme geldiğimizde evet, %2.5'a kadar düşmüş. Şimdi dolayısıyla dünya ekonomisinin e, temposunun e, düştüğü ondan sonra genişleyemediği e, zaman zaman krizlerle resesyonlarla karşılaştığı zaten bir vaka yani bunu herkesin kabul ettiği bir şey. İnişte çıkışlı, ondan sonra eski temposunu yani 50'lerdeki 60'lardaki temposunu tutturamayan e, bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Fakat bu ekonomi e, yani 70'lerden bu yana ciddi bir kriz içinde. 2008 e, tırnak dışında finansal krizi denilen e, işte morgıç piyasasındaki bazı e, borçların tetiklediğini bildiğimiz e, süreçte e, adı konmamış, e, çok derin ama yapısal olarak başlangıcı ta 70'lere dayanan ciddi bir krize girdiğimiz ve 2008 sonrasında bizim buna aslında 21. yüzyılın depresyonu dediğimiz bir tıkanma içindeyiz. Bu tıkanmayı daha önceki tıkanmalarla, krizlerle, depresyonlarla karşılaştırmak mümkün. Yani bazı göstergeler itibariyle şimdi çok gündemde olan işte küresel enflasyon meselesi var. İşte enflasyonla biliyorsunuz durgunluk birlikte olunca bunlara stagflasyon denir. 70'li yıllar böyle bir dönem e, içeriyor. Dolayısıyla acaba yeni stagflasyon mu vesaire tartışmaları da çok yoğun gazetelerde. Ama bunlar bence e, bu işin yani uzun süreli yapısal e, ve yeni veçeler e, içeren niteliğini bence gizleyici e, değerlendirmeler. Bundan kastim şu e, yani kapitalizm daha önceki krizlerden bir takım atılımlarla çıkabildi. Özellikle 1929 yani işte Büyük Depresyon denilen krizden biliyorsunuz Keynesçilik çıkıldı. İşte 50'lerdeki 60'lardaki büyüme genellikle Keynesçilik başarısı olarak değerlendirilir. 2008 krizinden geçici olaraktan Muazzam bir kredi pompalamasıyla ondan sonra böyle bir toparlanmaya çalıştı kapitalizm. Fakat yapısal e, sınırlarını ve sorunlarını aşamadı. <gülüyor> e, dolayısıyla bir ne yapacağını bilememe durumu. Ondan sonra e, eldeki iktisat tıkalarının e, tıkanmışlığı, onlar uygulandığı zaman, onlar elde edilen sonuçların aslında eskisi gibi olmadığı bir vaka. Buna ek olarak yani bu vesile şunu kaydedeyim bu grafikte de zaten ekledim onu biliyorsunuz çok ciddi bir çevre krizi ile karşı karşıyayız yani bu küresel ısınma ondan sonra ekolojik sorunlar filan aslında bence durumu tam olarak ifade etmekten aciz yani çok derin ve kuruluşları çok yakında tahminimizden çok daha yakında ortaya çıkacak. Ee, bir çevre kriziyle karşı karşıyayız. Bunun en önemli göstergesi herkesin ağzında pelesenk biliyorsunuz karbondioksit miktarı. Şimdi e, dünya ekonomisi e, eski temposunu yakalayamıyor, değil mi? E, Hızlı itle büyüme e, eskisi gibi değil. Dolayısıyla buradan beklenen e, e, sonucun, yani bu çevre krizi itibariyle. E, karbondioksit salının azalması olması gerekir. Kaldı ki bir takım toplantılar yapılıyor biliyorsunuz uluslararası. İşte Paris e, toplantısı ondan sonra biliyorsunuz en, en son yeni yapılan İskoçya'daki toplantı. Burada taahhütler var. E, i̇şte şuna indire, buna indireceğiz ondan sonra ısınmayı vesaire diye. E, endüstriyel dönem öncesi e, biliyorsunuz ortalama e, bir e, e, ısı seviyesi var. İşte onu en fazla bir buçuk santigrat açacağız derken şimdi o, ona erişeceği ortaya çıktı. Şimdi iki referansı yapılıyor. Acaba iki olsa idare eder miyiz filan? O ne zaman olacak? O konuda rivayet muhtelif. İşte 2030 mu olsun, 2050 mi olsun vesaire. Bu konuda ilginç bir geçerken yeni bir bilgi aktarayım size. Galiba 9 Mayıs'ta Dünya Meteorologlar Örgütü bir yeni rapor yayınlandı. Bu raporda 2015 bakın çok yakın bir tarih yani 7 yıl önce ee, bu bir buçuk e, santigratlık e, e, ortalama e, e, ısı seviyesine erişme aşağı yukarı yüzde elli e, şans verilirken şu anda e, benzer bir e, e, araştırma yapıyorlar. E, yüzde sıfır. Yani bu bir buçuk santigrat meselesine erişme ihtimali sıfırlanmış vaziyette evet. son yedi yıl içinde. Niye taahhütler yerine getirilemiyor ve bu salınım bir şekilde engellenemiyor. Ee, yani burada ya bu tabi çok dallı budaklı bir konu yani başka bir zamanda aslında daha derinlemesine girmemiz gerekiyor. Bence burada sadece insanlar şunu düşünseler, e, bence bunun yani kapitalizm içinde mesela e, işte e, yeni yeşil mutabakat denilen e, iktisat evet, çözülemeyeceğini.
0: konuşmuştuk bu.
2: bu evet çözülemeyeceğini hemen önemli. görmek mümkün. Niye görmek mümkün? Çünkü e, petrol şirketlerini sadece ele alın. Petro şirketlerinin tahmin ettikleri e, karlılık nedir son 10 yılda? On, bunlar hangi kaynaklara dayanarak da ne kadar bir karlılık bekliyorlar? E, yapılan tahminler trilyonlarca dolar. Dolayısıyla siz bir kapitalist şirketlerin ki kaldı ki bunların siyasi uzanımları her hükümette özellikle büyük ülkelerde e, etkin lobileri ondan sonra adamları olduğunda bildiğimize göre bunların aa ne güzel biz bundan vazgeçiyoruz dünya işte yeşillense bilmem ne olsun falan filan e, de vazgeçmeleri ihtimal dahilde değil. Dolayısıyla zor kullanmak gerekiyor. Yani Zordu. Tabii kapitalizm için nasıl kullanılır? Kullanılamaz. Onun için kapitalizm aşılması gerekiyor. Ee, yani bu konuda benim e, şahsi görüşüm çok net ve bunun da yaratmış olduğu bunun da yaratmış olduğu e, bir hükümet edemezdik. Ondan sonra bu sorunda çözüm ııı e, Bulamama hali mevcut. Yani bir kere genel bağlam olarak e, bunu kaydetmek istiyorum. Şimdi bunun sonucu, do, bunun sonucu olarak e, yine medyada çok ağırlıklı olarak vurgulanan başka bir noktaya değinmek istiyorum. İkinci şekli e, görebilirsek. <gülüyor> o da şu, e, bu son savaş yani Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma e, sanki bütün bunların e, nedeniymiş gibi sık sık önümüze e, getiriliyor. Başta da değindim zaten. Ee, tamam, bazı daha önce ülkeleri, pandemi
0: diyorlardı hocam.
2: Daha, daha önce pandemi pandemiden pandemi kaynaklanıyor diyorlar. Şimdi i̇şte pan- savaş şarkı şey yaptırar. Halbuki onlar şimdi pandemi pa- kısmen ki. aşıldı ya aslında aşılmış falan evet. değil bence. Şimdi bak evet. başkaları geliyor. Kaldık ki Çin'deki durumu bence yani. e, yakından izlememiz gerekiyor. Kapama son dünya ekonomisine ve Çin ekonomisine etkileri e, ayrı bir alt başlık. E, fakat e, Covid sonrasında e, bir canlanma oldu açık. Onlar, dolayısıyla e, bu canlanmanın e, sanki bu Rusya ile e, Ukrayna arası çatışma tarafından durdurulduğu dolayısıyla krizin müsebbibi olarak aslında bu savaşı görmemiz gerektiği bizim ikide bir e, kafamıza kakılıyor tabiri caizse. Şimdi bu şeklin e, bu göstermiş olduğum şekli şöyle bir özelliği var bir kere bu son derece ana akım e, bir e, e, ampirik değerlendirme e, Tiger ya da Tiger diye nasıl okursanız ondan sonra bir bileşik endeks var. Bunu e, e, Amerika'daki e, Keynes'i diyebileceğimiz e, ana akım e, şeylerden, e, think tanklerden, Brookings e, ensüsü e, oluşturuyor. E, hem real ekonomiye bakıyor, hem finansal piyasaların e, performansına bakıyor. Bir de tüketici e, güveni dediği, o OECD'de alınmış, başka bir bileşik endeksi de bunun içine katıyor ondan sonra e, ve bu çok açık bir şekilde bize gösteriyor ki Covid sonraki canlanma da aslında canlanma değilmiş yani büyümenin hızı aşağı yukarı Haziran 2021 itibariyle azalmaya başlamış hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerde e, tabi o zaman savaş falan yok dolayısıyla savaşı ana neden olarak göstermek bence biraz palavra ve abartılmış bir e, neden arama e, şu yaşanan yani e, yapısal krize burada ilginç olan bir şey var. Üçüncü şekli gösterirsek bu tüketici güven endeksine ben baktım. OECD'in düzenlediği. Üçüncü şekil lütfen. Acaba Türkiye'nin durumu nedir diyor. Çünkü bu Tiger ya da Tiger denilen endeksin içinde mesela bizi çok etkileyen enflasyon doğrudan yok. Ondan sonra döviz kurları yok. Ama bu güven endeksinin içinde bunlar. Ve biz OECD ülkeler içinde bu kırmızı sütun da gözüken ee, en kötü durumda olan ülkeyiz. Ee, zaten kötü olmayan durumda o da ülke yok. Yani yüz bunların referansı. Yüzün üstündeyseniz güven var. Yüzün altındaysanız güven yok. İşte bir tek Meksika var. Gördüğünüz gibi yüzü aşan. Ee, dolayısıyla yani Türkiye'nin e, durumunda bu şekilde bir şekilde e, değinmiş olalım. Ee, Türkiye'de ilginç bir şekilde başka bir e, araştırma yer arasladım e, bu yakınlarda. Enflasyonun sebebi nedir diye soruyorlar. Yani insanların aşağı yukarı %60'ını aşan bir kesimi e, yabancılardır diyor. Yabancı işçilerdir diyor. Yani şimdi böyle bir böyle bir durum da var. E, biraz tabi sorun nasıl soruldu e, bunu kısmen belirlemiştir ama yani bu ideolojinin yani CHP dahil olmak üzere pompalandığını biliyoruz. Yani demin Sungur Değendi. Yani orada tabii ayrıca evet. e,
0: bence bir e, mayın tarlası. E, Aslında bence, hocam bir sonraki bir bölüm belki önümüzdeki ay ya da yapacağımız şeyde bizim bunu ele almamız lazım. Yani Türkiye'de bu gündeme oturdu ama aslında dünyasal bir sorun hakikaten. Yani bu mülteci sorunu, göçmen e, işçiler sorunu belki bir şeyde hakikaten ele almamız lazım. Çünkü ikiniz de değindiniz hakikaten e, kritik önemli bir şey. Hele hele dediğimiz gibi yani emekçileri doğrudan ilgilendiren de bir mesele. Birbirlerine karşıt koymak, rekabete sokmak vesaire açısından da çok sık kullanılan bir şey. Bir başka programda belki daha ele almakta da fayda var. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Buyur.
2: Şeyle bitireyim. Bugün Financial Times Davos'la ilgili bir yazı vardı. Yani bu senin dediklerinde aslında destekler mahiyette, anekdodal bir şey. Yani o yazar diyor ki, yani Financial Times adını yazar, Financial Times bildiğiniz gibi yani kapitalistlerin en, en akıllı sözcülerinden bir yayın. Ya yani diyor, buradaki adamlar diyor, dünyanın haberleri yok diyor. Buradaki adamlar derken aslında orası... Dünyanın en zenginlerinin yüzde birini de temsil etmiyor. Zaten yazar da söylemiş. E, binde birini. <gülüyor> olsa olsa belki temsil edebilirdi. Bunlar diyor dünyanın o kadar kutlar ki diyor. Yani gerçekten ne olduğunu bilmiyorlar diyor. Halbuki de şimdi bir şeyler kaybetmeyi göze alsalar diyor. Yani işte geçici reformları, yeşil e, mutabakatı falan kastediyor. Ondan sonra işte vergileri kabul etmelerini şunları bulur. E, Aslı kendileri için iyi olacaktı. Yoksa diyor her şeyi kaybedecekler diyor çok yakın bir zamanda. Yani ııı e, Tehlikenin aslında kapıda olduğunu ve bunu oraya gidenlerin de aslında bunun farkında olmadığını çok açık bir şey dile getiriyor. Bir gösterge olarak da şunu söylemiş. Şimdi Covid vesilesiyle biliyoruz bir takım özellikle Amerika'da başka Batı ülkelerinde de muhtemelen insanlar e, yani imkanı olanlar tabii e, işini kaybetmeyenler evden çalışmaya başladılar. Şimdi evden çalışma e, tabii iş adamlarına ondan sonra kapitalistlere bir imkan sağladı. Hem ucuz ondan hem böyle 24 saat neredeyse erişimim var e, çalışanlara falan. E, fakat e, birisi şey demiş, oradaki iş adamlarından bir tanesi e, şimdi bu Amerika'da böyle çok lüks sayılabilecek bir şey vardır. Turizm e, bölgesi e, Tahoe diye Kaliforniya'da bir de göl var orada. Ya diyor bu diyor bizim de artık çalışanlarımız diyor Tahoe'da çalışacağını diyor orada olduğuna göre bu işte Hindistan'da da yaptırabiliriz diyor. Yani maksadı yani u, uzak mesafeden e, internet aracılığıyla ee, çalışmaksa e, bunun artık bir coğrafi e, yerle belirlenmiş olması gerekiyor. Yani bunu da fark etmişler. Dolayısıyla yani Amerika içinde hala yapılan bazı işlerin de batı ileri ülkenin yapılan bazı işlerin de aslında e, üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz ülkelere çok daha ucuz iş gücü, oradaki gelişmişlik seviyelerine ve e, specializationlarına göre kayma ihtimali var. Bunu da mesela bir e, imkan olarak değerlendiriyorlar. Evet, bunu da bitireyim
0: ben. Tamam, çok teşekkürler. Ee, evet, ben aynı soruyu Sungur sana da yönlendirmek istiyorum. Yani dünya ekonomisinin gidişatı açısından bir küresel krize doğru gitme eğilimi söz konusu mu? Çünkü işte Ahmet Hoca da değindi. Ee, Finansal piyasalarda dalgalanmalar oluyor. Dünya ticareti yavaşlıyor. Büyüme hızı uzun dönemde hep azalıyor. Ee, bir de yakın dönemde de galiba Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ekonomileri ve Çin'in eşanlı biçimde yavaşladıkları görülüyor. Burada galiba daha ziyade de özellikle Avrupa Birliği yavaşlıyor. Rusya'ya yapılan yaptırımların, oradaki enerji bağımlılıklarının da etkisi var bunda. Belki bu uzun dönemli eğilimi Biraz evvel Ahmet Hoca'nın değindiği uzun vadeli eğilimle birlikte bu yakın dönemdeki bu Rusya'ya yaptırımlar ve savaşın etkisiyle birlikte ele alacak olursak bu küresel krizin nasıl şekilleneceği konusunda neler diyebiliriz? Ses de galiba şey var. Ses.
1: Niye oluyor? Şimdi <gülüyor> geliyor mu acaba? Evet ha, şimdi geliyor mu? Tamam. Şimdi en baştan açmıştım ama bir şey olmuş demek ki teknik olarak. Şimdi şunu söylüyordum önce. Ahmet'in dönemin genel karakterini özellikle 1970'lerde başlayan ama 2008'den sonra tam anlamıyla bir depresyona dönen bu dünya ekonomisinin durumunu dönemin genel karakteri itibariyle gayet güzel tasvir etti. Fakat bu depresyonlar aynı zamanda içinde yani onun vurgusu tabii haklı olarak devamlı sanki kısa dönemli bir takım eğilimlerin etkisi altında şöyle oluyor böyle oluyor gibi yapması e, ana akım iktisatçıların ve sermayenin sözcülerinin. Oysa biz bir depresyon içinde yaşıyoruz Aynen 1930'lu yıllar gibi. Bunun kendine özgü karakteristikleri var. 1930'lara benzemeyen yanları var. Bunun en önemli nedenini söyleyeyim. Çin var. Çin var. Ahmet'in gösterdiği o rakamlardaki şeyler, düşüşler, büyümedeki, dünya çapındaki düşüşler içinde. Çin'i çıkarırsanız çok daha düşük şeyler çıkacaktır. Dolayısıyla yani... Çin'in varlığı kendine özgü dinamiği olan bir dünya gibi bir buçuk milyara yakın insanın bir arada yaşadığı ve e, eski sosyalist döneminin kazanımları üzerinde bir sıçrama yapmakta olan bir ülkenin çok yüksek büyüme hızları yüzde onun üzerine çıkmış olan bir süre boyunca e, ama son dönemde bile yüzde sekizlerde devam etmiş olan şimdi geleceğim gerisine e, Çin'in e, büyümesinin çok büyük etkisi var. Bugünkü depresyonun 30'lu yıllar kadar ağır geçmemesinde şimdilik, şimdilikin altını çiziyorum tabii. Şimdi son dönem senin söylediğin gibi her şeyde bütün göster geldi. Şimdi daha düşük, küçük konjonktüre bakalım. Çünkü onun da etkileri oluyor elbette. Yani biraz rahatlama olunca başka türlü oluyor sınıf mücadelerinin mantığı. Evet. Ee, daha da sıkışıklık ortaya çıkınca daha farklı oluyor. Ee, Kesinlikle sadece pandemiye ve savaşa bağlamanın sonuna kadar yanlış olduğu kanaatindeyim. Aynen Ahmet'in e, ifade ettiği gibi. Ama konjonktürde bir değişiklik gerçekten var. Daha da kötüye doğru gitmeye başladı. Şimdi önce sen büyümede belirli bir tükenmeden söz ettin. E, son dönem yani sadece ilk 3 ayına bakarak 2022'nin çıkan rakamlar var. Onlara çok kısa değinelim. Bunlardan bir tanesi acaba arkadaşımız e, bu arada Amerika Birleşik Devletlerinin e, büyümesini gösteren slaytı koyabilir mi son 3 ay içinde? E, bu bundan ziyade bir daha bakalım, bir daha bakalım. Düşünsün. Tamam. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletlerinin son yani ilk çeyreğinde 2022'nin 3 ay demek biliyoruz. Hepimiz teknik olarak bu işleri izlemeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Küçüldüğünü görüyoruz. Bu tabii ki Amerika'nın hep bütün 2022 boyunca küçüleceğini söylemek değil. Yani bazı özel nedenleri olabilir. Çünkü daha yüksek bekleniyor. Ama 2023'te mesela resesyon bekleyenler ciddi olarak var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Avrupa'da %0.2 %0,2. Zaten Avrupa abone, abone oldu %0 civarında büyümeye. İk, üçüncü Büyük Depresyon 2008'de başlayalı beri. E, Çin'de, Covid'in de katkısıyla %4,8. Bu çok düşük bir büyüme oranı Çin için. Demin söyledim, bilhassa onu vurguladım. Çin'in büyümesi dünyayı bir ölçüde kurtarıyor. Çin daha da kötüye doğru giderse, ki onun arkasında sadece Covid yok daha evvelki programlarımızda konuştuk Evergrande evet. şirketinin e, içine düştüğü bataktan kurtardı Çin e, devleti onu ama batağın kendisi aslında müthiş bir aşırı yatırım aşırı finansman kullanımı sonucunda inşaat sektörünün batak haline gelmesi e, birçok bir şehrin aşırı borçlanması vesaire gibi şeyler içeriyor dolayısıyla Çin'in kendisinde de bir süre sonra başı belaya girebilir aynen 2000 13'ten sonra 2015 civarında e, olduğu gibi. Bu büyüme. İkincisi borsalarda düşüş başladı ciddi şekilde. Amerika'da 3 Ocak'ta duruğuna çıkan borsa bugün oraya göre %20'ye yakın. %20'yi geçince zaten e, onlar biliyorsunuz ber ve bul diyorlar. Yani ayı ve boğa diye iki hayvan aracılığıyla hızlı büyüyen e, borsayla durgun borsayı ayırıyorlar. E, tanıma göre Zaten ayı borsası olacaktı yani fena hadi e, yavaş e, büyüyen hatta daralan bir borsa. Fiyatlar e, son derece ciddi özellikler gösteriyor. Amerika'da son 40 yılın en büyük enflasyonu olan %8,5 bugün şeyde resmi rakamlarda Avrupa'da %7,8 ama mesela Almanya'da çok ilginç geliyor bana bu rakam. Almanya'da üretici fiyatları endeksi bize de biliyorsunuz tüketici daha düşük, üretici daha yüksek %33 bir batı emperyalist ülkesi için bu rakam inanılır gibi değil yani çift haneli enflasyon %10'lardayken önem taşır. tekrarlıyorum tüketici fiyat endeksi değil üretici ama bu bir endekstir ve bir göstergedir dolayısıyla çok ciddi. Şimdi enflasyon konusunda arkadaşımızdan diğer gene şeyi rica edelim. Evet evet evet. Amerikan
0: merkez bankasının Şimdi faiz Amerika oranları. Amerikan
1: merkez bankasının faiz oranları. Şimdi bu fiyat artışlarının aslında. Üçüncü Büyük Depresyon'un 2008'den sonra girdiği yani dünya ekonomisinin girdiği üçüncü Büyük Depresyon'un içinde Ahmet'in demin vurguladığı gibi kredi yaratma ve ucuz para politikasıyla etkileri azaltma politikasının bugün maliyetini ödemekte olduğu çok açık. Bakın bu şeyin Grafiğin ta 1970'lere kadar geri gidiyor. Amerikan e, Merkez Bankası'nın faiz ha, e, haddi politikası. Faiz oranının nasıl önem taşındığını artık sıradan vatandaş da yavaş yavaş öğreniyor Tayyip Erdoğan'ın e, bunun tarihini. E, Tersine Teorisi
0: sayesinde. Evet. Teorisi sayesinde.
1: Evet, evet, evet dedim. Şimdi bakın 1970'lerde, 80'lerde filan nasıl yüksek faizler varken, 1990'lardan sonra 2000'de filan giderek düşmekte olduğunu ama esas 2010'un hemen öncesine gelin 2008'den itibaren müthiş bir düşüş gösterdiğini ve hep sıfıra yakın olduğunu. Bir ara Amerika toparlanır gibi oldu. Dolayısıyla e, enflasyon olmasın diye yükseltmeye başladılar. Sonra gene indirdiklerini görüyoruz. Yani sıfır faiz politikası. Sıfır faiz politikası ne demektir? Aynı zamanda bir de miktar genişlemesi adı altında sahtekarca karşılıksız para basmaya başlarsanız. Bunu da yaptı bütün merkez bankaları, emperyalist ve kapitalist ülkelerin sonunda Ucuz para yoluyla değer enflasyonuna gidersiniz. Borsalar şişti. Değer enflasyonu buradan ortaya çıktı. Ama bugün ekonominin gelişmesi, borsaların gelişmesine olanak tanımadığı gibi aynı zamanda enflasyonun başka bir, şiş, enflasyonun şiştiği başka bir yer yani fiyatlar ortaya çıktı. Yani enflasyon aynı zamanda geçmiş politikaların bir... E, maliyetidir. Son bir e, şeyle göstereyim grafikte arkadaşımız rica edelim e, teknik arkadaşımızdan gösterirse e, bunun aslında buna değinmeyelim. Bu, uzatacak bizim işimizi. Ben zaten öbür konularda uzun konuştum. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Şunu söyleyelim. Bu politikaların içinden çıkmak için ne yapmak gerekir? Sorusu sorulduğu zaman hemen tabii ki faiz oranlarının yükseltilmesi geliyor bunu Türkiye ile de ilişkilendirelim gelin. Türkiye'de Millet İttifakı ne diyor? Nasıl yani Tayyip Erdoğan'ın tersine çevirdiği bir ilişki var. Aslında bir Genellikle enflasyon olduğu zaman faiz adlinin yükseltilmesi gerektiği halde o faizi düşük tuttuğunu iddia ediyor. Oysa tabii ki birçok değişik yöntemle kur korumalıdan şimdi yeni enflasyonlu bonaya kadar birçok şeyle aslında faiz adlini arttırmış oluyor. Nitekim gerçekten tüketici faizleri falan son derece yüksek millet, son derece yüksek faiz ödüyor tüketiciler falan. Ama Merkez Bankası'ndan alınan faiz ucuz olduğu için bankalar kar ediyor. Gayet güzel. Ve tabii birçok başka büyük şirket. Mesele şu, sol hiçbir biçimde merkez bankalarının kemer sıktırma politikasını destek olmamalıdır. Solun yapması gereken halkın yüksek fiyatlardan alım gücünün düştüğünü söylemekle yetinmek değildir. Çözüm sermayenin ayrıcalıklarına saldırmaktır. Her kim hiçbir şekilde TÜSİA'da, Türkiye terimlerle söylüyorum her ülke için geçerli bu. Bütün o bir ülkelerdeki e, sermaye kuruluşlarının e, toplandığı örgütleri düşünün, e, büyük e, kapitalist firmaları düşünün vesaire vesaire. TÜSİA'da büyük şirketlere, büyük bankalara, onların çıkarına hücum etmeden on, on, onların karşısında bu ekonomik krizi, onların karşısına çıkmadan bu ekonomik krizi çözeceğim diyorsa o halka fena halde kemer sıktıracak demektir. IMF politikalarını uygulayacak demektir. Millet ittifakının politikası budur. O yüzden CHP ağzına bile almıyor ekonomi politikasında ne yapacağını Ali Babacan'a yükleyecek her şeyi çünkü. Ali Babacan yükleyecek derken ona teslim edecek. O da dünya sermayesinin politikasını uygulayacak ve dolayısıyla Çok berrak üç tavrı birbirinden ayıralım Türkiye için. Tayyip Erdoğan'ın politikası tamamen e, şirazesinden çıkarmıştır ekonomiyi ve neredeyse hiperinflasyona doğru giden, ayrıca temel tehlikesi doğuran, yani borçlarını ödeyen ödememesi dış borçlarını ödenememesi tehlikesini doğuran bir politika halinde ekonomiyi mahvetmiştir. Bunun karşısında Ali Babacan çizgisi ve yüksek, de, faiz. E, yüksek faiz aracılığıyla ve e, e, kemer sıktırma politikaları aracılığıyla İMF'nin e, onları İMF'si de yapmak mümkün. IMF'yi çağırmayabilirler. Önemi yok bunun. Aynı politikayı uyguladıktan sonra Sonra e, gene halka yükleyecektir. Bir de üçüncü politika var. Sermayeye yani krizi çıkarana ödetmek. Dünya çapında konu budur. Dünya çapında bu mücadeleyi vermek için örgütlenmek gerekir.
0: İşçi sınıfının ve emekçilerin çıkarı bunu gerektirir. Çok teşekkürler. Bu maddeyi kapatmadan evvel kısaca ikinizden de şey yapmak Yani eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soracağım gerçi. Ahmet hocam siz de başlayalım fakat siz şeyden de bahsettiniz. Benim de oradan aklıma geldi. Bu küresiz küresizleşme hani bu daha, daha belki programlarda da hep bahsettik. Dünya ekonomisinin parçalanma, dünya pazarının parçalanması vesaire. Daha belki programlarda da değindik hani ilk giderek daha da ilerlediği vesaire. Bu bakımdan. Acaba Rusya'ya uygulanan yaptırımların ve benim bildiğim kadarıyla e, Rusya'dan, yani dünya çapında büyük uluslararası şirketler, Rusya'dan çıkmayan çok az kaldı. İkircikli olanlar var, hala orada kalanlar var vesaire. E, tedarik zincirlerinin ciddi dar boğazda olduğunu görüyoruz. Özellikle pandemiden pandemiyle bağlantılı Çin'deki mesela bayağı şeyler bekliyor, gemiler orada bekliyor. E, dolayısıyla şey, yani bu, bu, bütün bunlar da Acaba ek olarak sizin biraz evvel bahsettiğiniz dünya kapitalizminin uzun dönemli yapısal bunalımına acaba üstüne şey yapıyor çünkü ben düşünüyorum yani büyük bir pazar. Yani hem şeyi yapmaya çalışıyorlar. Tekrar üretimi geriye çekmeye, kaydırmaya çalışıyorlar. Ne kadar yapacakları belli değil. Çin'e alternatif yerler bulmaya çalışıyorlar. Güney Kore ile konuşuyor, Tayvan'da konuşuyor, Meksika'ya getirmeye çalışıyor. Öte yandan Rusya pazarı da az bir pazar olmasa gerek değil mi hocam? Yani Rusya'da büyük pazar. Siz o pazarı kaybetmeye göz alıyorsunuz. O büyük çapta yani dünya ekonomisinin büyük şirketleri için söylüyorum. Bunu da dikkate alarak e, ne dersiniz acaba bir ek bir yük bindiriyor olabilir mi dünya ekonomisinin buhranı, bunalımını giderek daha derinleşmesine ve eklemek istediğiniz başka bir şey var mı diye her ikinize de bu soruyu yöneltiyorum çok kısaca cevap almak bakımında Kısa cevap alarak lütfen rica ediyorum.
2: Yani bu bu soru, bence, soru bu soru çok önemli bir soru kurtar. İyi ki sordun. Ee, yani e, ek bir yükün üstünde bir durumla karşı karşıyız. Aslında yani kapitalizmin acını e, gösteren e, bir boyut bu. Yani bundan şunu kastediyorum. Şimdi hem Covid sırasında Covid yüzünden, hem bu savaş e, yüzünden kısmen e, bu tedarik zincirlerinde uluslararası ticarette bir aksama oldu çok açık. E, dolayısıyla e, buna cevap aramaya çalışıyor e, kapitalizmin akıl hocaları fakat buna verilebilecek cevapların maliyeti çok yüksek ve muazzam bir koordinasyon ve planlama gerektiriyor. Yani sadece e, bir e, boyutunu hatırlatayım o da şu biliyorsunuz dünya ticaretinin yani hesaplar e, değişiyor tahminler aşağı yukarı 190'ı konteynerlarla yapılıyor. Yani konteyner e, gemiler ve dolayısıyla bu konteyner gemiler e, gemilerle bitmiyor. konteynerlerle bitmiyor. Bunlara tekabül eden 1950'den yana yaşanmış muazzam bir alan, pardon liman düzenlemeleri var. Yani limanlar son derece daha az sayıda işçi çalıştırıyor 50'lere 60'lara göre. Muazzam bir şekilde bilgisayarlaştı, vinçlerin niteliği değişti ve limanlardan başlayan demir yolları ondan sonra muazzam bir, ee, büyük e, kamyonlarla taşımacılık ağları vesaire kuruluyor. Dolayısıyla yani bu konteyner uluslararası ticaretin hem merkezinde hem de ona bağlı olan networkler ve teknolojik değişmeler ve ayrıca istihdam ve dolayısıyla sendikalaşma e, alanlarında yani inanılamaz değişiklikler oldu son 40 yıldır. Şimdi e, bu tedarik zincirindeki sorunlar buradan geriye adım atıp Ondan evet. sonra e, bu konteyner yapılan ticaretin bir kısmını e, gerektirmeyecek bir şekilde üretimi e, büyük ülkelere çekmek e, anlamında değerlendiriliyor ve bu tabii. Bunun yani, da bir bedeli olacaktır şey,
0: değil mi hocam? Tabii maliye üretim yani, maliyeti açısından.
2: Ayrıca yani tamam bir takım şirketler bunun üstesinden bir ölçüde gelebilir. Mesela diyelim Apple'ı alın. Apple işte bunu Çin'de yapmaz da dediğin gibi Tayvan'da yapar. Hatta Tayvan'da da yetinmeyebilir. Oklahoma'da yapabilir. Ama şimdi bunu yani dünya ekonomisinin %90'ını etkileyen bir süreçten ve muazzam bir değişiklikten söz ettiğimiz için son 40-50 yıldır yaşanan e, bunun yani ye, geriye sarılması ondan sonra tırnak içinde eskisi gibi e, üretim alanlarının, yatırımların ve istihdamın e, nispeten büyük e, ülkeler içinde çözülecek bir yapıya kavuşturulması bence imkansız bir şey. Bir şey. Ama bunun arayışları var yani o anlamda <gülüyor> yani bence senin sorun çok şey e, evet. yerinde. Tabi yani bu arayışların yaratmış olduğu e, sıkıntılar var. E, mesela bu sıkıntılardan bir tanesini söyleyeyim. Doğrudan bence işçileri ve örgütlenmeyi etkileyen bir şey. Şimdi Doğu yakasında Amerika'nın New York ve New Jersey limanları birbirine girmiş vaziyette. Yani iki şekilde girmiş vasiyette. Hem buradaki sendikal, ondan sonra işçiler, acaba biz mi daha iyi olacağız, öbürü mü daha iyi olacak, ondan sonra kim daha fazla kazanacak filan. Bir de buralara sızmış olan muazzam mafiyoz teşkilatlar var. Yani bu limanlarda. Ee, ama öte yandan işçi sayısına baktığın zaman yani 60'larla karşılaştırıldığında onun mesela 4'te biri kadar işçi çalışıyor. Ee, çok daha makinalaşmış bir orman var. Ee, bunun tabi yarattığı e, yani hem sorunlar hem de potansiyel aslında imkanlar var. Ee, bunlar tabi tek tek ele alınması gereken bence yani evet. bu kapitalizmin tıkanıklığı ondan sonra 21. yüzyıl depresyonu dediğimiz hadisenin e, çok önemli boyutları ele alınması Hocam, gereken önemli evet, şey ya,
0: muhtemelen önümüzdeki programlarda ele alacağız. Ben zamanı kullanmak açısından şey yapıyorum. Sungura sözü vermeden sizin dediklerinize değinerekler şunu şey bu, bu ikilem. Yani bu ikilemi çözemiyorlar. Geçenlerde işte NATO'nun Genel Sekreteri Hı. Stoltenberg şey diyor. Yani e, bilmem ben çevirmeye çalıştım ama ne kadar hani özgürlük ticaretten önemli ya da güvenlik ekonomik karlardan önemli olmalı diyor. Yani Burjuvazi'nin aslında bir ikilemi içerisi uluslararası Burjuvazi bu anlamda. Yani bir yandan bir bedeli var. Atıyorum Çin'le ilişkilerden tutun, Rusya pazarından çıkmak. Öte yandan da işte hem ekonomik çıkarlar hem de e, güvenlik ve politik açılardan da orayı biraz evvel konuştuk bol bol kuşatmaya çalışıyorlar. Yani böylesi bir ikilem de içindeler ve bu aynı zamanda bu da sanki ayaklarındaki halıyı çekiyor. Dünya ekonomisinin krizi anlamında diye düşünüyorum. Eklemiş olayım ama e, sözü Sungur'a bırakayım. Sungur sen ne dersin bu çerçevede?
1: Ben sadece şunu söyleyeceğim. Çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Bir sonuç çıkaracağım Ahmet'in söylediğinden. Dedi ki e, bütün bu e, uyumsuzluklar, e, krizin getirdiği oransızlıklar ve e, halledilmesi gereken sorunlar ciddi bir planlamayı gerektiriyor dedi. Tamamen doğru ama bu aynı zamanda bizi neyi gösteriyor? Tam da hep söylediğimiz gibi bu tür depresyonlar aslında doğrudan doğruya kapitalizmin... Piyasa mekanizmalarının ve özel kararlara dayanan, yatırım kararlarına dayanan sermaye sisteminin yeni e, gelişmiş olan, 21. yüzyılın başında iyice olgunlaşmış olan, sosyalleşmiş olan üretici güçlere cevap veremediğini ve planlamayı çağırdığını gösteriyor. O nedenle bu kriz aynı zamanda, aynen daha öncekiler gibi, Giderek ama olgunlaşan bir biçimde kapitalizmin doğrudan doğruya bir üretim tarzı olarak sonunun yarattığı bir krizdir. Tarihi çöküşünün
0: yarattığı bir krizdir diyeceğim ve burada bırakacağım. Tamam, tamam. Çok çok teşekkürler. Şimdi biraz evvel ikiniz de değindiniz bunun tabi dünya ekonomisinin bu... Aşağı doğru gidişinin önemli bir sonuçta tabii sınıf mücadeleleri açısından da ciddi şeyleri var. E, kemer sıktırmalardan, sıkmaklardan bahsettik. E, gıda krizinden, e, açlıklardan giderek, artan yoksullaşmadan, enflasyon artışından bahsettik. Bu tabii ister istemez birçok ülkede hem ekonomik sarsıntılara, çöküşlere yol açıyor. Bazı ülkeler iflas ediyor ya da iflasın eşiğine geliyor. Güney Afrika... E, Libnan, Arjantin e, ciddi bazılarında ciddi e, ayaklanmalar söz konusu oluyor. Halk artık öfkesini sokaklara e, çıkar, dile getiriyor. Sokaklarda dile getirir hale gelmiş durumda. İran'dan söz edebiliriz, e, Arjantin'den, İspanya'dan ve başka birçok ekleyebileceğimiz ülkelerden. Biz bu programda e, çarpıcı olan e, belki de çoğu kişinin aslında çok da dikkate almadığı ama o bölge itibariyle de belki küçümsenmemesi gereken bir ülkeyi ele almak istiyoruz. O da Sri Lanka. Sri Lanka'da ciddi bir kriz var. Sri Lanka Hindistan'ın güneyinde bir ada ülkesi. Eski adı Seylan. Herhalde herkes çaydan hatırlar onu biraz. Uzunca yıllar Britanya'nın sömürgesi olmuş bir ülke. Şu anda çok büyük bir ekonomik kriz içinde kıvranıyor. Dış borçları almış başını gidiyor. Döviz rezervleri yetersiz düzeyde. Mesela halk yani sefalet içinde, yoksulluk bir şey içerisinde. Genel greve gitmiş durumda. Benim e, takip edebildiğim kadar ciddi bir genel grev var. işçileriyle memurlarıyla birlikte Sür- e, Sri Lanka hükümeti de, mevcut hükümeti de iflas ilan etmiş durumda. Yani iflas, değil, IMF ile görüşmeler devam ediyor. Tabii ki biraz evvel burada sizlerin dile getirdiği üzere kemer sıkma programı üzerinden ilerliyor. Ve bildiğim kadarıyla da o halk koşulları söz konusu ciddi bir şiddet şey Bu konuda e, Hanginiz söz almak istersiniz görüşmek? Mesela buna biraz kısaca değiner. Vaktimiz tabii giderek daralıyor ama kısaca değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Sri Lanka örneğine. Ahmet ee, Hocam siz bir şey eklemek ben, ister misiniz? Evet, Buyurun. Ben, ben
2: bir iki tane şey e, istatistik ve ekonomik durumla ilgili bir iki şey söyleyeyim. E, e, Sungur da sonra değerlendirmesini yapar. E, şimdi e, hakikaten dediğim gibi bu dış borçlar eee e, Bence birçok şeyi tetikledi. Mesela bu ay e, bu dış borçlar için bir buçuk milyar e, dolar tutarında bir e, faiz e, ödemesi yapması gerekiyordu. Sri Lanka yap, yapamadı bunu. E, borç miktarı aşağı yukarı 50 milyar doğru açmış bildiğim kadarıyla. Fakat yüzeysel bazı benzerlikleri var. İlginç bir şekilde Sri Lanka'nın, Türkiye'yle. E, bir kere yani, tamam bir ada ülkesi ama çok küçüktü. 22 milyon insan var. Ondan sonra... E, 26 yıl, 27 yıl e, bir iç savaş yaşamış yani bir gerilme hareketi var. Bu, bu hareket sırasında e, 40 binle 80 bin e, civarında insan ölmüş basitte. Ondan sonra da e, bir dönem e, yani uzunca bir dönem aslında nispeten büyük büyüme hızları lanla sivini alıyor. Ondan sonra dediğin gibi ama bu e, kredi pompalaması son dönemde yaşananlar falan filan şimdi ciddi bir e, borç krizi yaşıyor. Boş krizine ilişkin bir şey söyleyerekten bitireceğim. Bu boş krizin ilginç bir boyutu var. 50 milyar dolar dedik yaklaşık olarak. Bunun 3 küsür milyar doları Çin'e, ondan 3,5 milyar doları da Hindistan'a. Şimdi şu anda IMF'nin de içinde olduğu bir takım pazarlıklar yapılıyor. Acaba bu borçları yeniden yapılandırabilir miyiz? Yani bu yeniden yapılandırma lafını ben sevmiyorum ama teknik adı bu. Aslında bunları işte erteleyelim biraz da affetsinler borcumuzu demek bunun Türkçesi. Ee, şimdi burada e, yani e, bazı gazetelerde özellikle e, şu konu vurguluyor. Acaba Çin ne yapacak? E, çünkü Çin'in biliyoruz 3. E, Dünya ülkelerine e, değişik şekillerde yardım, kredi ondan sonra işte bir takım kalkınma projeleri kendisinin o büyük projesine katma vesaire yoluyla e, müdahil olduğu çok açık. Dolayısıyla işte acaba Çin emperyalist oldu? Ondan sonra Çin gerçekten 3. Dünyanın kalkınmasına yalanma tartışmaları sürerken bunu adeta böyle bir şey gibi ondan sonra test gibi kullanmak istiyor bazı kesimler. Acaba bu borcu ertelenmesine izin verecek mi Çin? Ondan sonra ya affedecek mi? Acaba Hindistan'ın tarihini olacak olacak? Bu bence yani kendi için aslında ilginç bir gelişme. Ee, yani dolayısıyla Sri, Sri Lanka'nın yani bu e, e, boşlanma şeyinden krizinden e, yani bir, bir süre için nefes almasını IMF aracılığıyla, ondan sonra sağlamasına yol açmadı mı? Buna yanaşır mı Çin falan? Yani bir de böyle bir tartışma var. E, buna dikkati çekmek istiyorum. Evet. Çok teşekkürler.
0: Ha. Evet Sungur, sen bu konuda ne demek ister, söylemek istersin? Ses.
1: Benzeyen bir daha var Türkiye ile. Pek akrabalar hükümete çok sık giriyor. Aynen ben de onu e, söyleyeyim. Son dönem <gülüyor> Sri Lankası'nda. Ahmam çavuz. Evet, Trump'a yani. da benziyor tabii bu bakımdan. E, Öyle bir e, çeşitli e, kamu görevlerinde rol alan bir aile söz konusu. Birazdan geleceğim. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Yani Sri Lanka'nın gerçekten dünya açısından en önemli olan yanı bir Ulusal sorunu yani azınlık olarak yaşayan ve hiçbir özgürlük tanınmadığı için e, silahlı mücadele girişmiş olan Tamil'leri, Tamil Kaplanları adında bir örgüt, Ahmet'in söylediği gibi, e, yenilgiye uğratmış olmasıdır. Bu çok ender görülen bir şey. Tam tersini mesela İrlanda'da görüyoruz. Güney Afrika'da görüyoruz. İrlanda'da biliyorsunuz. Güney Afrika'da Mandela ve onun varisleri, siyasi varisleri hep başkan oldular biliyorsunuz. E, eskiden e, gerilla mücadelesi verirken. İrlanda'da da e, gerilla hareketi olan e, İran'ın e, siyasi uzantısı, HDP'si Sinn Fein şimdi başbakan çıkarttı. Son seçimlerde büyük başarı sağlayarak. Sri Lanka en azından son 50-60 yıl içinde bu tür bir ulusal hareketi yenilgiye uğratmış belki de tek ülke. Dolayısıyla bizim partimiz, Devrimci İşçi Partisi, e, Roboski olayı dolayısıyla bunu ortaya attı. Sri Lanka çözümü adını verdi. Çünkü özel bir yön taşıyor. On binlerce sivili katleterek yaptı bunu Sri Lanka. Başında kim vardı? Son döneme kadar yani son bir aya kadar ülkenin başbakanı olan Mahinda Rajapaksa. Başbakanı kimdi? Hala cumhurbaşkanı olan Gotabaya Rajapaksa. Yani <gülüyor> kardeşi
0: Mahinda Kardeşi.
1: Yani Sri Lanka çözümü denen şeyi o vahşi sivil katliamına dayanan çözümü uygulayan ekip bugün yine başladı. Bir tarih Sri Lanka halkına bir ders veriyor. Bu tür hükümetler sadece ezilmiş halklara düşman değil, bütün halka düşmandır. İkincisi, şimdi çok tehlikeli bir durumda karşı karşıya kaldığımız ortaya çıkıyor. Çünkü Raja Paksa ailesinin yönettiği bu ekonomi. Şimdi yer değiştirmişler. Ee, şeyler var. Anayasada tabii sınırlar var. İki defa başkanlık yapmış Mahinda. Gitmiş Gotabaya Raja Paksa başbank, e, cumhurbaşkanı olmuş. Bunlar Putin usulünden öğrendiler herhalde Dimitri dim, dim, şeyle e, neydi adamın adı? Dimitri Medvedev ile uygulamıştı Putin. Kendisi başbakan oldu bir süre o sınırı aşmak için. Sonra gene cumhurbaşkanı başkan oldu. E, bunlar da öyle yapmışlar filan. Yer değiştirmişler. Şimdi ama mecburen başbakanı gönderdi Cumhurbaşkanı olan Kotaba'ya. Şimdi bunların yönetiminde ve tamamen aileye yontan bir şey altında, yönetim altında Sri Lanka ekonomisi mahvolmuş durumda. Yani gerçekten kimse açıklayamıyor buraya kadar gelmesini. Kriz de senin zaten hızla saydığın gibi Arjantin'den İran'la, Lübnan'ından Perus'una her yerde büyük sarsıntılar yaratıyor ama Bunlar başka türlü bir şeye kadar gitmişler yani derinliğe kadar gitmişler. Şimdi mesele şu Ahmet ekonomi kısmına biraz değindi. Ben ona girmeyelim artık çünkü bunlar çok benzer süreçler olarak bu sadece en tabii, tabii. Ee, Esas olan şu politik olarak halk iki buçuk aydır büyük bir halk isyanı denebilecek kadar önemli bir mücadele içinde. Genel grevler de var içinde 1 Mayıs ok ciddi bir kitlesel şekilde kutlanması da var ee, ama bunun ötesinde her gün yapılan yürüyüşler yani gezi ortamının işçileşmiş hali var öyle Türkiye insanının kafasında canlandırabiliriz kamplar kuruluyor herkes sokağa çıkıyor Budist ve Katolik kiliseleri bunlar en kilisesi bunlar en önemli dini gruplar e, ülkede bunların e, din adamları da şey yapıyor. Sonunda görüyorsunuz o halde ilan edildikten sonra tabii ki evet. engellenmeye çalışılıyor ama halk barikatları yıkabiliyor. Devam edersek diğer fotoğraflarla kadınlar gördüğümüz gibi isyana katılmış durumdalar, hep sokaktalar. Tabii ki polisin büyük baskısı altında işte burada görüyoruz suyla aynen gezide olduğu gibi insanların üzerine yerlere, düşürüyor falan falan polisle yüzleşme karşı karşıya gelme bir tane daha vardı bari onu da görelim ne kadar hızlı enflasyonun yükseldiğini gösteren bir şey var sadece son 5 ayda yüzde yirmi'den yüzde 45'e çıkmış durumda giderek bu tabii Türkiye'deki gibi yüzde orler falan artacak halk aç acından ölüyor halk Zaten bir de karanlık ülke. yani elektrik kesik. Oysa çok sıcak bir bölge bu şey Hindistan'ın güneyi. Dolayısıyla son derece zor yaşıyorlar. Bunu kaldıralım. Mesela o halkın barikatları yıktığı şey resmi koyalım ve kalsın. Bu halk son derece büyük bir mücadelecilik gösteriyor ve bence bütün yoksul ülkelerin geleceği burada. Yani önümüzdeki dönem. Gerçekten savaşın özel bir etkisi şurada var. Tahıl fiyatlarını ve tahıl arzını çok etkileyecek. Arzı çok düşürecek. Yüzde 25 çünkü Rusya ile Ukrayna dünya buğday tahıl üretiminin. Dolayısıyla yağ alanında da yemeklik yağ alanında da çok önemli iki ülke. Özellikle ayçiçek yağ, yağ bakımından. Dolayısıyla e, gıda fiyatlarının hem artışı hem de dünya çapında düşünecek. Arzının azalışı birçok ülkede az, açlık bakımından çok büyük etki yapacak ve dolayısıyla o da etkileyecek. Bu, o bakımdan Sri Lanka önemli, geleceğini gösteriyor. Afrika'nın birçok ülkesinin, Latin Amerika'nın birçok ülkesinin ve bu tür krizler yaşayacak ülkelerin. Türkiye'de ben başka bir sefer daha söylemiştim sanıyorum bunu, bununla bitiriyorum. Gezi kararı aslında Osman Kavala'ya verilen cezanın yanı sıra, diğer e, gezi, e, Taksim dayanışmasının bazı unsurlarının e, haksızca, son derece haksızca cezaya çarptırılmaları, bu tür eylemlere karşı işçi sınıfına gözdağı vermek için yapılmıştır, onu da söyleyeyim. İnsanlar acından ölüyor, Raja Paksalar gitsin, hapise, hapse atılsın ve e, soruşturma yapılsın diyor, cevap devletin. Sözde güvenlik güçlerini bu şekilde kullanmak. İşte Raja Paksalar'ın bu yaptığının nasıl aslında son derece haksız yerde olduğunda böylece görüyoruz. Başka bir ülke örnek olduğu zaman.
0: Evet çok teşekkürler. Şimdi tabii zamanımız çok azaldı. O bakımdan daha kısaca ana noktalara değinerek diğer gündem maddelerini ele alalım Bir diğer gündem maddemiz son yakın zamanda iki tane ilginç gelişme yaşandı. Bunlardan bir tanesi bu Fransa'daki meclis seçimleri diye de Kolombiya'daki seçimler. Fransa'da meclis seçimleri de Cumhurbaşkanı seçimi yapıldı. Pardon düzeltiyorum. Cumhurbaşkanı seçimleri yapıldı. iki turda biliyorsunuz şey kazandı Macron kazandı. Le Pen karşısında. Fakat arkasından da meclis parlamento oluşturulacak. Benzer şekilde Kolombiya'da da seçimler gerçekleşti. Ahmet Hocam sizle başlayalım. Kısaca bu ikisini siz nasıl değerlendirirsiniz? Ee, özet olaraktan e, sizce en önemli noktaları nelerdir bu gelişmelerin?
2: Yani e, Fransa konusunu sanıyorum burada ele alacak ama kısaca şunu söyleyeyim. Tabii orada Sol'un e, bir koalisyon kurarak e, parlamento evet. seçimlerine e, girme kararı bence çok önemli bir karar. Çünkü e, yıllardır aşağı yukarı 25 küsur yıldır. E, Fransa'da e, sol biliyorsunuz değişik partiler, değişik gruplar e, birbirleri yarışarak e, mücadele ediyorlar. Ondan sonra bir birliktelik olsa arayışı vardı. E, yani bunun ilk defa bu parlamento seçimlerinde gerçekleşiyor olması tabii çok şey, umutlandırcı e, bir gelişme. E, bildiğim kadarıyla 500 küsür şey var, seçim bölgesi var. Ee, burada e, ortak adaylar belirleyecek e, bu koalisyon. yeşiller, işte Komünistler, Sosyalistler, Menenşoğlu yani Partisi. E, dört parti bildiğim kadarıyla esas başı çeken. E, ve yani şansları çok yüksek. E, ama kesin değil. Yani Macron'un da e, partisinin aslında e, parlamentoda e, birinci parti olma ihtimali var bildiğim kadarıyla. E, ama tabii bu sol koalisyon kazanırsa o zaman e, başbakan, Melanchon olacak. Tabi o önemli bir gelişme olacak. Dolayısıyla böyle ikili bir yani Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın farklı e, siyasetlerden olduğu bir durum yaşayacak yani e, Fransa. E, bence Kolombiya'daki gelişme de çok önemli. Çünkü Kolombiya'da dün e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapıldı. Ve ilk turdan e, gelen sonuçlar aşağı kesin sonuçlar. E, neredeyse tamamı sayılmış vaziyette. Yüzde kırkını e, sol aday e, diye bilinen Gustavo Petro e, kazandı. E, başkan yardımcısı da Frasya Marke, e, e, o da bir zenci e, kadın. Dolayısıyla ikisi böyle çok güzel fotoğraflar veriyorlar. Hakikaten insanları heyecandırıcı e, ve oradaki demografiye tekabül eden e, bir durum. E, yani bu Pe- Petro'nun geçmişi ilginç. E, biliyorsunuz e, Kolombiya'da uzun yıllar süren bir gerilla hareketi var. Bu e, yani fark tabii büyük gerili örgütü fakat e, diğer gerili örgütü, bir tür şehir gerili örgütü olan e, M19 örgütünün ileri gelenlerinden Gustavo Petro. E, iktisatçı e, nispeten yani genç sayılabilecek bir yaşta. Şili'de biliyorsunuz 37 yaşında bir cumhurbaşkanı var şimdi. Ondan sonra böyle insanlara tabii bir umut verdi. E, şey de e, sağda aslında kendi içinde bölünmüş vaziyette oldu. E, Şimdi ikinci aday da böyle işte yeni bir sağ temsil eden aday. E, fakat büyük bir ihtimalle yani şu andaki kamuoyu araştırmaları Petro'nun seçileceğini e, kaydediyor. E, o yüzden yani Şili'deki son gelişmelerle dikkate alacak olursak e, Ekim ayında da biliyorsunuz Brezilya'da başkanlık seçimi yapılacak. E, şu andaki e, yine e, kamuoyu araştırmaları Lula'yı e, seçilecekmiş gibi e, gösteriyor. Yani bir genel bir sol rüzgar estiği çok açık. Şimdi bundan tabi evet Güney Amerika'da bundan tabi Amerika devletleri çok tedirgin. Orası biliyorsunuz arka bahçesi olarak ondan sonra hükümetleri bir şekilde kontrol edebildiği bir alan olarak Kendinde, kendi tarihinde öyle yaşadığı onun sürmesini istediği bir bölge. Bu değişikliklerden tabi memnun değil. E, biliyorsunuz e, yine Organization of American States diye nasıl çevirebiliriz Amerika ülkeleri örgütü diye e, Amerika'daki bütün ülkeleri içeren bir e, kuruluş var. Bu kuruluşun toplantısını Haziran başında e, Joe Biden Amerika Başkanı e, Los Angeles'te yapacak. E, e, fakat Meksika ve Bolivya bütün ülkelerin çağrılmadığını gereği göstererekten. Bütün ülkelerden kasıt Venezuela, Nikaragua ve Küba dışarıda bırakılıyor. ABD'nin toplacağı bu yeni konferansta. Katılmayacaklarını belirttiler. Başka katılmayanlar da olabilir. Böyle alternatif bir toplantı yapılacak aynı tarihlerde. Halkların zirvesi adı altında daha sol, ondan sonra ilerici kuruluşların değişik ülkelerden katılacağı. Mesela ALBA biliyorsunuz deneyimi var. Yuga Chavez döneminden başka bir takım platformlar var ee, Yani son gelişmeler Bence bu sol dalganın e, rüzgarın kuvvetlenerek eski yolunda e, Güney Amerika'da o bakımdan bence yakından izleyeceğimiz tabii gelişmeler bunlar Evet
0: çok teşekkürler Evet bu sen ne dersin bu şey, ben sondan
1: da... başlayayım sonra Fransa'ya evet. geçeyim tamam. e, tam e, yani ikisi tamamlasın birbirini e, Ahmet'in söyledikleriyle taze e, henüz Latin Amerika'dan konuşmuşken Ahmet e, genel bir sol yer evet ama bu 2019'da başladı 2019'da Ekvador'da, e, Şili'de, e, Porto Rico'da bile Amerika'nın bir kolonisi olan Porto Rico'da bile ve birçok başka ülkede çok ciddi halk ayaklanmaları oldu halk isyanları oldu. Ben Şili'dekini şahsen bir devrim boyutlarına vardığı kanaatindeyim ama önderlik yokluğu dolayısıyla bir e, parlamenter kanala sokuldu. Şimdi hem kurucu meclis hem Ahmet'in vurguladığı gibi Boric eliyle başkanlık onlar başkanlık sistemi Latin Amerika ülkeleri aynen Kuzey Amerika gibi başkanlık solun elinde e, dolayısıyla Şili Halk isyanı veya devriminin bir ürünü olarak öyle. Kolombiya da öyle. Yasa gibi neredeyse. Kolombiya 2019'dan sonra geldi. Kolombiya Amerika'nın, Latin Amerika'nın en sağcı ülkelerinden bir tanesidir. Her zaman Amerika'nın destekçisi olmuştur. O yüzden 50 yıl süren bir gerilla savaşı. Sürekli tek örgüt değil, Ahmed'in vurguladığı gibi iki tane var. Bir de e, aslında farkın dışında şeyde, e, kırda iki örgüt daha vardı ki onlar hala devam ediyor ama küçük örgütler. Ee, o yüzden olmuştur. Hep şeyi çok iyi kurmuş. Mafya e, ve derin devlet sistemini Kolombiya burjuvazisi. Dolayısıyla legal politikada böyle bir yükselmeye izin vermemiş. Kolombiya 2020-2021 yıllar arasında Şili'den sonra en büyük halk isyanını yaşandığı ülke. Yani şey güçlüydü daha evvelde. Geçen seçimlerde de ikinci olmuştu. Doğru. Gustavo Petro ama bu sefer görülmemiş bir şekilde öne çıktı ve Mahmutiğe vuruldu. Nokta çok önemli. Fransiyan Marquez yani e, başkan yardımcısı adayı kadın. Bir bakıma Kolombiya'nın e, hispanik yani İspanyol sömürgeciler gele şeyinden soyundan gelen hakim sınıflarının dışında kalan e, siyahi e, yerli Amerika yerlisi yoksul Gecekondu vesaire Barrios diyorlar ya onlar. O halkının çok iyi bir temsilcisi olarak görülüyor. Ve o bakımdan çok atak yapmış durumda bu e, muhalefet. Ama bu reformist muhalefet. Şimdi bunu da vurgulamamız gerekiyor. Yani e, daha evvelki halk isyanlarını e, daha ileriye taşıyabilecek bir önderlik devrimci önderlik olmadığı için halk kitleleri geri çekildiği zaman bu yollar öne çıkıyor. Ben derim ki bu sol rüzgarın daha ilerideki şeyleri de e, yankı, yansımalarını da beklememiz gerekiyor. Çünkü e, şeyin önemli ilerici Gustavo e, Petro'nun yani şimdiki adayın önemli ilerici bazı şeyleri var. E, politik önerileri var. En önemlisi demin bir şey söyledim. Sermayeyle uğraşmadan halkın yoksulluğunu ortadan kaldıramazsınız. Ustavo Petro bunu yapıyor. Vergilendireceğim ki diyor sosyal hizmetleri arttırayım. Ayrıca ekonomiyi küreselleşme denen şeye karşı savunmayı öneriyor. Doğrudur. Geçici olarak korumacı önlemler de olabilir. Fakat fakat bunlara karşı Kolombiya burjuvazisinin tepkileriyle nasıl uğraşacağına dair hiçbir şey yok. Kolombiya'nın derin devleti aslında iç savaşta en önemli örgütüydü. Ordundan daha fazla bir takım e, ne söyleyeyim çete gibi devlet yanlısı, milisler çarpışıyordu gerillalara karşı. Aynı zamanda bunlar kokain mafyasıyla tamamen işçedir. Dolayısıyla bu sistem özel bir sistem buna nasıl cevap verecek? Kolombiya devleti ya seçimler sırasında bile Ahmet mutlaka biliyordur Seçimler sırasında kalkanlarla korudular hem başkan adayını hem başkan yardımcısı adayını. Çünkü silah e, ne denir? E, keskin nişancı lazerleri falan vuruluyordu üzerlerine. Yani her an suikast olacak havası vardı. Öyle bir devlette başkan olan birisinin derin devletle uğraşmazsa geleceği olamaz bence. Yani o yüzden e, çok temkinli yaklaşmamız gerekiyor. Latin Amerika çapında bir sol adaylar seçimi yani sol bir rüzgarın etkisi olarak ortaya çıkmıştır ve 2019'da çok ilgilidir. Tamamen katılıyorum e, Ahmet'e. Bunların geleceğinin ne olacağını bir ölçüde halkın yeniden hareketlenmesi belirleyecektir. Fransa'ya gelince hızla söylemeye çalışayım. Evet, Fransa'nın evet. önemi şurada bilinmiyor. Onun için altını çizmek istiyorum. Şimdi Amerikan emperyalizmiyle ve devletle nasıl uğraşacağını pek ortaya koymadı dedim Mustafa Petro. Fransa'da ise çok daha, ref, daha da reformist düzen yanlısı, üstelik emperyalist sistemin düzen yanlısı bir partisi olan Melanchon'un Boyun eğmeyen Fransa Partisi'nin bir ilginçliği var. O ilginçlik şu. İki konuda resmen var olan düzene meydan okuyor. Sosyalistler ve çok açık bir şey söyleyeceğim. Ben sosyalistlerin tamamen bir burjuva partisi olduğu kanaatindeyim. Ve çöküş içinde olmasına ancak sevinçle karşılarım. İçinden neredeyse tanıyorum Sosyalist Parti'yi. Bunlar teknokrat şeyin e, Burjuazinin ve e, modern küçük Burjuazinin partisi haline getirmişlerdir şimdiki yöneticiler. Fransız Sosyalist Partisi eskiden reformist bir sosyal işçi partisiydi. İkincisi Yeşillerin ben tamamen modern küçük Burjuazinin kendi şeyinin e, refah içindeki hayatının ikinci evlerinin güzel bir doğanın içinde olmasını dilemelerinin ürünü olduğu kanaatindeyim. Yani daha çok tüketebilmek için başkaları tüketmesini istiyorlar. Dünya üzerinde çok büyük bir problem, ekolojik problem Ahmet'in söylediği gibi ama bunlar en büyük nedenleri. Nedense en çok sorun yaratanlar en çok şikayet ediyor. Doğanın en güzel yerinde ikinci evini alanlar başkaları gelmesin oraya başka şeyler yapılmasını istiyor. Yeşilleri ciddiye almak bence mümkün değildir aslında siyasi mücadele açısından. Komünist Partisi ile Melanchon'un partisi burada ciddi partilerdir. Taktik olarak bunlarla işbirliği nasıl neyitilir? Ona girmeyeceğim. Bir tek şey söyleyeceğim. Melanchon bunlara kendi programını iki alanda kabul ettirdi. Bunlardan birincisi Avrupa Birliği'ne gerektiği takdirde itaatsizlik. Fransızca kelime de budur. İtaatsizlik. Brüksel, Avrupa emperyalizminin bütünlüğünün çıkarlarını temsil eden Avrupa Komisyonu, Ülkelere devamlı dayatıyor her şeyi. İsteseler de bir sol iktidar kendi istediğini yapamaz. Çünkü Avrupa Birliği'nin sınırlarını geçemez. Buna söz vermiş. Bütün anlaşmalar böyle. Ama bunun yolları var tabii. Hiçbir sol parti bunu söylemiyor reformistler arasında. Belaşo'nun partisi söylüyor. Bu çok önemli bir şey. Avrupa Birliği, biz bunu her zaman söyledik Türkiye'deki Avrupa Birliği hayranlarına, kıtanın IMF'sidir. Yunanistan'ın deneyimine bakınız 2011'den bugüne kadar. Tamamen yoksullaştırmıştır. IMF bile fazla ileri gittik dedi. Dolayısıyla bu itaatsizlik son derece önemlidir kapitalist sistemin işleyişi bakımından Fransa'da. İki, NATO konusunda Melanchon'un ciddi rezervleri var. Ukrayna savaşı meselesinde Melanchon'un ciddi rezervleri var. Bu ise... Eski solcuların bile bugün NATO taraftarı olan bir Türkiye ve dünya e, tablosunu göz önüne getirirseniz nice kendine devrimci diyene göre daha ilerici bir tabırdır. Ben demiyorum Melanchon'un partisi çok önemli bir partidir ve çok şeyler yapacaktır. Ama devrimciler bu ittifaka bakarken işin bu iki yanını çok önemsemelidirler ve Melanchon bu yarıkları doğurduğu zaman bunun içinden yürüme fırsatlarını değerlendirmelidirler. Fransa'daki gelişme bu bakımdan önemlidir. Ahmet söyledi 25 yıldır farklı farklı politikalar izlediler hepsi filan bunlar. Bu arada Löpen yükseldi. Şimdi Löpen şeyde hiçbir zaman e, meclis seçimlerinde hiçbir zaman başarı kazanamadı. Çünkü dar bölge sistemi yeni partileri dışlıyor ve Löpen'in partisi yalıtıldığı için diğerleri ona oy vermediği için ikiş turda kazanamıyor. Çok az e, milletvekili çıkarıyor. Ama şimdi sol bir e, şeye kadar birinci parti olma olasılığını kazan, kazanacak kadar ileri gitmiştir. Ama ucunda bir reformist var. Adam, Belanşon, Macron'un başbakanı olmak istiyor. Bundan ne çıkar? Kapitalizmi yönetecek. Kriz içindeki bir kapitalizmi. Orada onun yaratacağı Avrupa Birliği ve NATO nezdinde yaratacağı şokların devrimci mücadele için Önemli yarıklar olacağını söylüyorum sadece. Yoksa bir Fransa kapitalizmi yöneten başbakanlar ne bekleyeceksiniz? Bunları gerçekçi olarak ele almamız lazım.
0: Peki. Çok teşekkürler. Şimdi son gündem maddemiz bu şey derler ya last but not least dedikleri yani daha az önemli şey sonuncu ama daha az önemli olmayan en az onlar kadar önemli olan son gündem maddesi Orta Doğu'da neler oluyor? Onunla programımızı bitireceğiz. Orta Doğu bizim için de önemli. Bizim için derken e, hem Türkiye hem de bütün bu bölgedeki Orta Doğu bölgesindeki yaşayan emekçi halkların e, geleceğini, kaderini doğrudan etkileyen bir bölge ve orada ciddi gelişmeler oluyor. E, üstelik de birçok kişi için, bizim için değil elbette çünkü biz bunları çok değindik ama e, şaşırtıcı gelişmeler. Yani daha evvel One minute diyen İsrail'e ters, şey sert tavırlar alan Birleşik Arap Emirlikleri ile kapışan Erdoğan ve hükümetleri şimdi İsraille Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la kol kola girmiş bir tırnak içinde bu da bu son zamanlarda böyle moda olan bir kavram bir normalleşme yaşıyorlar. Bu normalleşme yani bölgenin gelici rejimleriyle siyonizmle işbirliği içerisinde bir şeyi görüyor son dönemde. Daha evvel çatışmalı ilişkiler yaşanırken şimdi daha uyumlu bir ilişki söz konusu. Ben bu iki soru ikinize de yani yönetmek istiyorum hanginiz cevap vermek isterseniz veya ikiniz de cevap verebilirsiniz bu yönelişin politik anlamı nedir acaba ve amacı nedir bu e, bir bunu sormak istiyorum bir de buna bağlı ortadoğu hatları açısından acaba ne gibi politik sonuçlar doğurabilir bu iki e, soruyu da e, sizlere yönetmek istiyorum kimle başlayalım acaba kim söz almak ister Ahmet hocam siz
1: ee, ya, ya Çungur'da başlayalım. Ben, ben bir ek yapayım ondan sonra. Peki, tamam. Çungur bu sene. Şimdi bu konu tabii ki çok tartışılıyor Türkiye'de sonuç olarak. Çünkü Türkiye'nin dış politikasından başlayarak e, anlattığın bir bakıma sen. Yani Orta Doğu'daki gelişmeleri gelişmeleri. Tabii Türkiye'nin dış politikası olduğu için çok konuşuluyor. Biraz önce e, başka bir konu konuşurken e, yani NATO konusundaki... İsveç ve Finlandiya'nın adaylığına Türkiye'nin itirazları konuşulurken söylediğimiz gibi aslında birçok e, alanda e, Türkiye'nin dış politikasında çok ciddi yapalımlar oldu AKP döneminde. Bunlardan biri Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'yi tam batakla e, batıran e, stratejik derinlik politikasından ve sıfır e, komşularla sıfır sorun deyip bütün komşularla kavga eden politikasından tam Çark edilmiştir daha sonraki dönemde. Ama ikincisi de şimdi yaşanmaktadır. Tam bir çark yaşanıyor. İsrail konusunda 2016'da zaten Obama döneminde yaşanmıştı bir çark. Şimdi tam anlamıyla normalleşme adı taşıyor. Ben kendi başına bir şey söyleyeceğim. İzninde bu çok önemli bir şey. Tabii. İsrail'in bundan yaklaşık 10 gün önce katlettiği Şirin Ebu Akile olayı O olay son derece önemlidir. Sadece öldürdüğü gazetecinin gerçekten çok iyi bir gazeteci olup çok gerçekleri cesurca söylemesi dolayısıyla aynı zamanda bu gazetecinin cenazesi kalkarken, kalkarken yarattığı barbarlık bir tabutu yere düşecek kadar düşürmek için iyi bakanlar görecektir tabutun tam da ucundan tutan insanlara kasti olarak hep aynı insana vuruyor mesela. Adamcağız bir eliyle kafasını korurken bir eliyle hala tabuta kahramanca şey yapıyor, sahip çıkıyor. O sayede ön taraf düştüğü hale tekrar kalkıyor ve tamamen parçalanmıyor tabut ve kapak açılmıyor vesaire vesaire. Bu barbarlık sonrasında Mevlüt Çavuşoğlu İsrail'e gitti. Bunu vurgulamamız mutlaka gerekiyor. Şimdi ee, esas e, büyük şeye bakarsak, çok açıklamalar Türkiye'de çok açık. Ben ondan ibaret saymadığım için önce açıklamayı söyleyeyim. Türkiye, 15 Temmuz'un, Türkiye hükümeti, 15 Temmuz'un e, finansörü olarak ilan ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'ni e, katil ilan ettiği, Türkiye, İstanbul'daki konsoloslukta e, bir gazeteciyi asitle eriten eee Suud rejimini bunları tekrar muhatap kabul etmiş ve sürekli ziyarete giderek yani bir bakıma kendisi onların e, koşullarını kabul ettiğini belli etmiştir. Aynı şey Mısır'a yapılıyor şimdi. Onlar çünkü zaten Suudi Arabistanla Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyi altında, etkisi altında. Onun sayesinde devrimi yendiler ve aynı zamanda farklı bir şey söylüyoruz da burada Mursi devirdiler yani e, e, İffan başkan Cumhurbaşkanı ne ve tabii İsrail tabii İsrail şimdi bu doğrudur bunun açıklaması genellikle Türkiye ekonomisinin tamamen batırılmış olması sonucunda 128 milyarlık merkez bankası rezervinin ee, arka kapıdan yok edilmiş olması yani satıyorlar tabii yok edilmiş derken ne yaptıklarını biliyoruz ee, sermayeyi ayakta bankaları ayakta tutmak için e, israf edilmiş olmasının sonucunda Türkiye'nin muazzam bir döviz açlığı içinde olması dolayısıyla buralardan para alması söz konusu. Ve son dönemde tamamen yabancı basında okuduğum haberlere göre mesela Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'nin askeri sanayine, silah sanayine göz dikmiş durumda. Daha evvel de söz edildi buna ama bunu yeni okudum. Dolayısıyla evet orada çok zengin ülke var, para gelebilir bir miktar ama bunun ne kadar kurtarıcı olacağını zaman gösterecek. Epeyce düşük ihtimal. Bu çok söyleniyor. Bu doğru olmakla beraber aynı zamanda başka bir şey var. Orta Doğu'da yeni bir düzen var. Bunu Trump başlattı, Biden sürdürüyor. İbrahimi anlaşmalar dönemi. Yani bir dizi Arap ülkesinin geçmişte İsrail'i tamamen yalıtmış, yalıtmış olan Arap dünyasının şimdi tek tek sökülerek İsrail'i tanıması. Birleşik Arap Emirlikleri tanıdığı, Bahreyn tanıdığı, Ürdün tanıdığı, Tunus tanıdığı vesaire. Dolayısıyla e, burada yeni bir düzen kuruluyor demektir. Araplarla İsrail arasında, iki, Araplar açısından iki yüzlü bir düşmanlık varken, yani Arap rejimleri açısından, halk buna İsrail'e son derece kızgın olduğu, öfke dolu olduğu halde, hükümetleri İsrail'e gerektiği kadar sert çıkmazken, şimdi açık açık. İş yapıyorlar beraber ve karşılıklı çıkarlarımızı geliştireceğiz diyorlar. Dolayısıyla Erdoğan'ın ve AKP'nin bu yeni açılımları aynı zamanda İbrahim'i anlaşmalar düzeninin içine yerleşme politikasıdır. Dolayısıyla yani Amerikan saflarına yeniden toplu halde geçmektir. Bunun arkasında bir faktör daha var. Onu da söyleyerek bitiriyorum. O da aslında Erdoğan'ın rabiacılık diye andığımız politikasının yani Arap devrimleri sırasında Müslüman kardeşler örgütü bir yükselme fırsatı bulduğu için o tür bir sünni, internasyonal çabası başlatıp o şekilde kendi nüfuzunu yayma çabasının her bir ülkede bu Müslüman kardeşler örgütlerinin çöküntüye uğramasından sonra bunun bir iki istisnası var sadece bir tanesi ve en önemlisi Hamas. Ama Hamas da İran'da işbirliği yapıyor Müslüman kardeşler olmadığı için ortada. Dolayısıyla bütün bunlardan dolayı Erdoğan'ın aslında yaslanacağı hiçbir şeyin kalmamış olması. Rabia'cılık bu anlamda çökmüştür ve başka bir... politikaya bu yüzden geçmek zorunda kalmıştır. Erdoğan tamamen yalnız olmamak için. Yani hem Orta Doğu'da yeni bir düzen kuruluyor, hem de Türkiye bunun bir Amerikan düzeninin bir parçası
0: olmaya yönelmiş durumda. Çok teşekkürler. Bu güzel özet için aslında bu şekilde programımızı yavaş yavaş bitirebiliriz. Ben de son olaraktan bir iki şey söylemek istiyorum. Programın başında şey demiştim bu IMF Başkanı'nın aslında Uluslararası Burjuvazi'ye dönüp Davos'ta 2002, 2022 yılı zor bir yıl olacak. Düşünülemeyeni düşünün demiştim. Sanıyorum sağ olsunlar yani hem Ertuğrul Ahmet Tonak hocamız hem Sungur Sarım hocamız gerçekten bu proklam kapsamında çok önemli tespitlerde bulundular. Önemli katkılarda bulundular. işçi sınıfının emekçi hakların bakış açısıyla sanıyorum düşünülemeyeni düşünün yani bizim çıkartmamız gereken yani dünyadaki işçi sınıfının emekçi halklarının çıkartması gereken NATO'ya karşı Günümüz koşullarında NATO'ya karşı taraf olmanın zorunluluğu, zaten yükselmekte olan sınıf mücadelesinin, halkların bu biraz evvel değindiğimiz haklı öfkesinin politik önderlikler inşa ederek sürdürülmesi e, gerektiği, asıl düşünülemeyecek olan, düşünmemiz gereken bizim için açımızdan tabii tırnak içinde e, budur. Dolayısıyla ee, ben de bunun altını programı kapatmadan evvel bunun altını çizmek isterim. Ee, NATO'nun yeni üyeler, yeni ülkelere e, değişik, e, de, yeni ülkelere yayılmasına karşı mücadele etmek zorundayız. NATO'ya karşı taraf olmak zorundayız. Hem Orta Doğu halkları hem de dünyadaki bütün işçi sınıfının özgürleşmesi daha müreffeh bir yaşam sağlayabilmesi bakımından bu bakımdan da e, çeşitli ülkelerde gerçekten. İşçi sınıfından emekçi halktan yana politik önderlikleri inşa etmek için çabalamak gerekiyor, mücadele etmek gerekiyor. Bugünkü programımızda bir kez daha aslında sevgili konuşmacıların da bu konudaki katkılarıyla buna buna işaret ediyor. Ben de bunları söyleyerek programı sonlandırmak istiyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar sevgiler bütün tüm e, işçi halkına Türkiye'deki işçi dostlarımıza emekçi dostlarımıza ve programı izleyen tüm arkadaşlarımıza yoldaşlarımıza hoşça kalın diyorum.